0: Ça gâte bien l'entrepreneur Moi déjà, j'ai pas de salaire. Je me verse des dividendes. C'est le problème du coup en France. Effectivement, si tu es dans un pays offshore, tu pourrais te payer beaucoup plus. Je pourrais me payer beaucoup plus. Si tu veux capitaliser en France, c'est à la revente. Donc, c'est de l'argent difficile. Tu es YouTuber. Donc, tu es bientôt
1: YouTuber, <rire> vendeur de formation, dropshipper. Tu les collectionnes tous. Il va vraiment falloir que tu finisses par vivre à Dubaï. L'intelligence artificielle va tous nous remplacer et tous nous tuer.
0: Au contraire, ça va permettre toujours plus de création de la part d'indépendants. Et demain, je tu des gens qui partent de nulle part et grâce à l'IA de faire des trucs de fou. Alors, Google, déjà, l'objectif, c'est d'identifier les bons mots-clés. Quand tu identifies les bons mots-clés, déjà, la plupart des gens confondent les mots-clés. Notre prochain invité, les amis, est
1: arrivé. On va parler aujourd'hui de passer d'une agence, d'un freelance qui a envie de créer des sites internet pour gagner sa vie, à faire 100 000 euros, puis un million en deux ans. C'est mon pote, mon associé, c'est Tristan. On est à l'apéro, au Campelli. Santé. Eh,
0: eh bien, santé. Merci, cher Enzo, de m'avoir invité euh, sur ce podcast. La dernière fois qu'on a fait un podcast,
1: <rire> on a fait une vidéo. Ça fait un moment quand même. Début 2022. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. Euh, dans ton business, dans nos business, il y a eu une grosse, grosse, grosse croissance. Et ce que j'aimerais vraiment qu'on réussisse à, à, à capter, c'est ce truc de freelancing, de créer une agence digitale. La majorité, j'ai l'impression, des gens qui veulent monter un business en ligne pensent à ça. Et beaucoup de gens se lancent. Et beaucoup de gens se pètent la gueule. Et donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à tirer ton épingle du jeu en freelance de création de site à une agence avec 15, 20 collaborateurs aujourd'hui et à monter, construire ta success story Il n'y euh, a qu'un pas finalement. Tu vois, tu aurais pu à un moment donné te prendre les pieds dans le tapis et te péter la gueule. Aujourd'hui, tu es encore là, tu continues à bâtir. C'est vraiment le thème du podcast. Donc... Euh... Dis-nous, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence
0: Alors, il faut, par... faut que je commence par où, là, dis-moi. Parce que du coup, tu il euh, faut refaire peut-être un petit historique. Des du étapes, coup, sur, ouais. euh, Je pense une... quoi... j'ai
1: envie de faire mm. deux étapes dans ta croissance. La première étape, c'est peut-être la vidéo qu'on fait à Punta Cana en 2021. Mm -hmm. Et la deuxième étape, c'est peut-être début 2022, où justement, il y a encore eu un gap euh, sur cette année-là.
0: Bah, en fait, je pense que déjà, la première étape, c'est vraiment de se dire, je passe en mode agence, euh, on va dire que... Euh... Euh, la première année, j'étais toujours tout seul et pourtant la deuxième année, on est passé, alors j'ai pas envie de dire de conneries parce que j'ai vraiment une mauvaise mémoire, Cinq? mais voilà, de 1 à 5 et après de 5 à 15 donc, euh, sur la troisième année. Donc forcément, il y a eu une extrême progression et une croissance forte, mais cette croissance, elle a été voulue, c'est-à-dire que la première étape, c'est déjà de vouloir la croissance ouais. parce que euh, tout le monde ne veut pas forcément la croissance et euh, tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de la croissance. Donc, en fait, euh, c'est aussi une décision et je pense que c'est ce qui fait la différence avec maintenant euh, cette euh, cette expérience et le recul que j'ai maintenant de ces trois années. Je pense que ce qui fait la croissance, c'est déjà de commencer à vouloir la croissance. vas-y, que...
1: arrêtons-nous là-dessus. Vas-y. Di... Quel type d'entrepreneur ne pourrait pas vouloir la croissance Qu'est-ce que tu entends
0: par vouloir la croissance ben, En fait, des, euh, vouloir la croissance, c'est déjà faire des choix. C'est faire des choix au niveau de la vision faire des choix au niveau des actions que tu mets en place euh, tous les jours et, euh, et surtout effectivement des actions que tu mets en place d'un point de vue financier. Au niveau de la REM aussi Au niveau ouais. de la rémunération, au niveau du cash flow, au niveau de, de, des investissements, ça n'a rien à voir. Donc euh, quand tu es dans une optique de croissance, tu penses plus à comment euh, je vais payer mon bois ou quel chiffre je vais faire cette année. Tu dis mais plutôt où est-ce que ma boîte va être dans 5 ans Et ça ça va être ça, ça fait un changement parce que du coup, tu ne mets pas en place les mêmes actions euh, tous les jours. Donc, vision long terme. Exactement. C'est-à-dire que as, forcément tes canaux d'acquisition vont être différents. Ton, ta méthodologie d'acquisition clientèle va être différente. Ta gestion des projets va être différente. Tout ça, c'est quelque chose que tu mets en place. Des euh, ben, justement à partir du moment où tu, tu veux décides croire. de faire de la croissance. Ouais. Moi au début je savais pas que je voulais faire de la croissance. Ça la première année, à peu près, ouais. la première année je j'étais en découverte en fait. Ouais. Euh, je savais même pas que je voulais faire de la croissance. C'était au départ euh, gagner ta vie. C'était déjà le premier objectif, c'était de gagner ma vie. C'était euh, de. Alors après bon il euh, y avait plusieurs possibilités pour gagner ma vie. Euh, C'est j'étais pas obligé de faire euh, du freelancing ou une agence. J'avais plusieurs options qui s'offraient à moi. Euh, j'ai pris du plaisir à servir les gens au final avec une agence et après j'ai pris du plaisir à recruter et développer une équipe euh, et quand j'ai su que je voulais faire de la croissance c'est là où j'ai mis mes billes dans la croissance mais en réalité avec le recul si j'avais voulu faire de la croissance je me rends compte que j'avais cette mentalité que j'ai aujourd'hui j'aurais pu aller beaucoup plus vite après je ne suis pas là pour faire des SI etc mais c'est juste que pour dire qu'en en fait qu ce qui est fait que j'ai pu grossir c'est déjà la volonté de faire de la croissance pourquoi Parce que en réalité, la première année, je me suis versé un salaire beaucoup plus élevé que la troisième année. Exactement. Alors que... Euh, T'as gagné moins. J'ai gagné moins sur le papier. Ouais. Enfin... En rime brut En rime brute. Parce ouais. qu'en réalité, c'est là-dessus où tu vois, ta valorisation de l'entreprise est beaucoup plus élevée et tu gagnes du coup beaucoup plus techniquement euh, euh, bah, lors de l'opération. Ton patrimoine lors net. Lors d'une bon. de patrimoine, mmh. exactement. Ouais. Du coup… Euh...
1: Pour qu'on puisse comparer, euh, si je n'ai pas envie de croître, ça fait quoi Quel type de profil ne pourrait pas avoir envie de grossir
0: bah, Tu vois, moi, quand je me suis lancé… d'ailleurs
1: après, je rebondirai sur notre cas de figure, du coup, où mmh. à un moment donné, toi, tu veux plus croître, moi, je veux moins croître. On pourra en parler.
0: Bah, du coup, c'est effectivement, moi, la première année, voilà, je voyageais, euh, je n'avais pas spécialement envie euh, de travailler beaucoup. Déjà, je travaillais pas mal, je travaillais plus que mon ancien job. Déjà, faire du 45 heures, c'était déjà plus élevé que mon ancien job. Mon ancien job, on faisait du 35-40 euh, euh, classique. Ouais. Euh, du coup, forcément... Euh, euh, moi 45 c'était déjà bien la première année j'avais pas spécialement envie de travailler plus et au final la croissance bah, tu te retrouves à travailler 60 euh, voire plus euh, quand tu quand tu fais la croissance parce que t'as des nouvelles tâches qui se rajoutent et t'as toujours les anciennes tâches qui sont, qui là. sont toujours là donc en fait euh, c'est pour ça que quand je dis vouloir la croissance c'est vraiment la vouloir parce que c'est tu payes le prix financé, tu payes le prix horaire et tu payes aussi le prix lifestyle donc grosso modo euh, tu te rémunères moins tu te rémunères moins, tu
1: travailles plus. Tu dépenses plus d'argent, donc tu vois les comptes se vider parce que tu recrutes des gens, parce que tu fais des investissements, parce que etc. Tu travailles plus, tu voyages moins parce que bah, tu essaies de développer les équipes et donc tu es là pour manager physiquement à Paris, etc. Et donc effectivement, euh, ça a l'air d'être la, la, le bagne, la prison ton truc.
0: Bah, en fait, moi, tu vois, c'est toujours pareil. C'est quelle est ta définition de la liberté euh, Ou qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie est-ce que euh, est -ce que la liberté, c'est vraiment de faire un coup et, entre guillemets, après de pouvoir voyager Ou est-ce que la liberté, c'est de monter quelque chose d'assez solide pour, justement, euh, ne plus se poser de questions sur l'avenir Moi, euh, comme tu l'as compris, si j'ai choisi de faire la croissance, c'est aussi pour la deuxième raison. Alors, je pense que la motivation principale, elle vient pas vraiment d'un point de vue financier. À partir du moment, où, justement, tu as euh, la liberté, on va dire, financière, dans ce cas-là, tu fais des choix. Et moi, j'ai fait le choix de faire la croissance. Il y en a qui font des levées de fonds, qui se rémunèrent sur... Euh, sur des levées de fonds, etc. Moi, je ne voulais pas que euh, l'aspect financier soit un fardeau. Donc, euh, on est bootstrap, on est rentable et après, on décide ou non de faire de la croissance. Mm -hmm. euh, donc, aujourd'hui, je suis dans ce phase de croissance. C'est un challenge intellectuel. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais euh, effectivement, j'aime cette étape de croissance. Euh, donc, je...
1: typiquement, une des problématiques numéro un de la croissance, c'est le recrutement. C'est le recrutement. Donc, recrutement. trouver des gens, faire euh... rentrer des gens, continuer à faire rentrer suffisamment de projets, suffisamment d'oseilles de par pour, les projets. Pour
0: payer les, les gens. Et trouver des gens. Exactement.
1: Qui vont pouvoir bosser, donc décupler la productivité. Qui va du coup induire plus de projets à rentrer pour pouvoir travailler plus.
0: Mais le problème, et ça tu, le, tu, tu viens d'énoncer la plus grosse difficulté, la plus grosse difficulté lors de la croissance, c'est que quand tu vas recruter une, par exemple, deux personnes, bah, vous êtes trois. Vous n'est pas, c'est pas toi multiplié en fois trois. Mmh. Plus vous êtes nombreux, euh, plus on est. Enfin, moi, de ce que je vois, c'est plus on est nombreux plus on va dire l'apport productiv de productivité par personne est réduite il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de compenser ça mais en réalité plus tu vas recruter euh, plus tu vas perdre en productivité si tu regardes productivité par projet donc tu n'as pas 10 milliards de solutions c'est soit alors on, là je rentre un peu en détail peut-être qu'il faut peut-être dézoomer euh, sur, euh, à un moment mais euh, quand tu vas recruter plusieurs types de, de, de personnes tu vas avoir une productivité réduite par projet donc tu as deux solutions c'est soit tu vends plus cher pour pouvoir, parce que au tarif où tu étais avant, ça ne me permet pas d'assumer l'équipe mmh. euh, que tu as actuellement. Ouais. Soit la deuxième option, c'est de trouver des solutions, soit technologiques, soit par process, euh, pour euh, rattraper la, la, la productivité. productivité. Mmh. Donc, nous, j'ai mis en place, bien sûr, les deux solutions. Euh, bon, après, on, là, on va rentrer en détail, mais on a développé, par exemple, des extensions on a travaillé tra tra sur des, sur des pré-productions qui nous permettent d'accélérer le développement. Euh, sur euh, du recrutement bah, du coup et sur la vente de projets bah, on a aussi augmenté les tarifs des process avoir... et des et process. Les de process voilà on a essayé bien sûr de travailler du coup sur ces deux parties l'aspect financier monter les prix l'aspect technologique et processisation pour, euh, pour euh, augmenter. Mais la plus grosse difficulté, moi, que j'aperçois, en tout cas, je pense que tout type d'agence sont différentes, tout type d'entreprise est différente mmh. Sur une agence ou de développement web, euh, nous, on fait vraiment quand même du développement et plus on sort, plus on avance, plus au final, on a des projets qui demandent du full dev. Mmh. Euh, c'est très intéressant, c'est très challengeant euh, techniquement, euh, mais effectivement, on perd en productivité. On perd, du coup, euh, au tarif, le tarif journalier, même euh, le tarif journalier que, que, du coup, on est aujourd'hui. On on est au marché, on est au prix du marché. Euh, mais effectivement, je comprends pourquoi les agences sont tentées toujours d'augmenter parce que plus on est nombreux dans l'agence, euh, plus on a des déperditions à cause des spécialisations. Alors indirectement, la qualité est montée, mais tu as, euh, tu as quand même cet effet de spécialisation qui fait que tu es moins productif. Et, ouais, et peux... en fait,
1: plus tu es spécialisé, plus il faudra augmenter les marges et les prix. Et euh... les
0: prix pour... Voilà. Ou alors, la deuxième solution, c'est ce que tu disais, tu augmentes, euh, augmentes le niveau technologique. De, en utilisant des outils toujours plus performants, etc. Alors, moi, je suis spécialiste technologie, donc c'est SMS, WordPress, commerce C'est un peu plus compliqué quand on est dépendant des outils, mais on travaille. C'est l'avantage aussi d'un logiciel open source, c'est de pouvoir après euh, monter des apps, monter des apps euh, assez facilement et qui améliorent notre productivité.
1: Tu parlais tout à l'heure aussi du prix à payer. Alors, on a parlé du, du temps, des voyages, de, du, de la rémunération. Il y a quoi d'autre comme prix à payer dans la croissance et dans la réussite, le succès
0: Alors, euh, moi je suis tout seul sur le côté agence donc même si on est associé sur la partie e-commerce euh, et qu'on travaille ensemble sur la partie e-commerce et qu'on est complémentaire sur la partie e-commerce la partie agence je suis tout seul euh, autant de 1 à 5 être tout seul je, je pense que c'est un avantage euh, autant être de, de, aujourd'hui 15 euh, bon ça c'est revenu ok maintenant aujourd'hui parce que justement j'ai pu m'entourer d'une équipe euh, sur certaines sur certaines parties euh, solides donc euh, euh, je suis entre guillemets libéré d'une charge mentale mmh. mais on va dire que l'étape la plus dure ça a été de de 5 à 10 euh, pourquoi parce que euh, tu as des gens qui sont du coup qui commencent à être spécialisés mais toi-même du coup euh, tu n'as pas le temps et tu n'as plus le temps de recéter et d'être derrière tout le monde d'un point de vue projet. Du coup, ouais. tu as certains projets qui ne sont pas réalisés comme toi, tu avais l'habitude de réaliser, ouais. et qui ne sont pas forcément au niveau de qualité que tu attendais. Ouais. Donc, soit tu as deux solutions, c'est soit tu travailles le soir pour rattraper les projets de ton équipe, mais au-delà de rattraper les projets de ton équipe, il y a également la formation pour après arriver au niveau que tu attendais. Ouais. Euh, ou alors, tout simplement, ça peut être des problèmes de communication euh, qui... Euh, 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 qui viennent du fait bah, que vu que tu as plusieurs personnes impliquées au projet elles ne sont pas encore l'habitude de travailler ensemble mmh. et, euh, et donc c'est ça en fait que je veux dire d'assumer d'assumer ça veut dire bah, tu as euh, euh, un membre de ton équipe qui n'a pas forcément le rendu voulu sur un projet de devoir travailler toi tu as déjà travaillé toute la journée pour gérer les clients euh, le RH, les recrutements, les machins, et du coup, tu as, as, euh, as, enfin, as déjà fait une journée, on va dire, normale de, de, de 30 heures. <rire> tu as, as eu tes 35 heures, tes 40 heures même, tu as déjà fait tes 40 heures. Et là, après, il, il se rajoute de ton tra du travail ouais. qui va être de bah, contrôler. Et aujourd'hui, ça arrive encore. Ça arrive encore le dimanche, et heureusement, tu corriges. Mais effectivement, j'ai encore des étapes de correction, euh, des étapes d'innovation, parce que toujours pour améliorer nos, nos produits, etc., et nos services, c'est aussi le, la responsabilité quand tu es chef d'entreprise, c'est que. Moi, je n'ai pas d'associé, du coup, sur la partie agent, Donc, je suis à la fois le CTO, le CEO. Euh, et du coup, donc, euh, quand on veut améliorer la qualité, bah, c'est à moi de faire des recherches euh, de techno euh, pour les nouvelles méthodologies d'intégration. Là, par exemple, sur WordPress, en ce moment, tu as ce qu'on appelle le FSE qui est une méthodologie, une nouvelle méthodologie d'intégration. Tu vas avoir euh, également en ce moment, euh, bon ça, ça existe depuis un moment, mais toutes les techno headless qui vont, qui, qui avancent très vite dans le développement. Donc pour ceux qui ne savent pas, le headless, c'est en gros quand tu as par exemple un, un back-office, donc que ce soit un WordPress, un Shopify, etc. Mm -hmm. et que tu vas faire le front euh, de manière séparée donc tu vas connecter en gros bon là je vais prendre un peu en technique et les mentors mais... par exemple Non mais non justement du coup bah, sur des ça. technos euh, JS donc euh, par exemple euh, Next.js, UGS, Gatsby.js etc. qui sont des technos propres où tu peux évoluer de leur côté donc qui sont des technos très utilisés par les développeurs euh, et nous en tant qu'agence WordPress bah, on fait du bac sur WordPress qui permet de la simplifier énormément euh, Là la je gestion les utilisateur. Les utilisateurs, surtout sur les boutiques e-commerce, et d'avoir quand même les performances de nouvelles technologies comme euh, du, du JS. Et donc, et, il a fallu monter en compétence bah, Il faut monter en compétence. C'est-à-dire que moi, à la base, c'est pas, voilà, moi, je suis pas un dev, hein, j'ai fait une école de commerce, donc il euh, faut monter en compétence. Tu étais déjà mon. Je, je, je suis tech, je suis tech, je suis tech. Effectivement, dans mon ancien métier, euh, j'étais aussi un tech. Donc, forcément. Euh, enfin, oui, tu partais ça... pas de zéro, mais, mais en non, gros, tu maîtrisais zéro. WordPress, PHP euh,
1: et développement. Là, il a euh, fallu oui, oui. devenir expert JS, quoi.
0: Euh, par, par exemple, alors je suis toujours pas expert JS. Hein. Euh, j'ai juste besoin de comprendre le minimum pour après pouvoir piloter des devs. Mmh. C'est juste ça. Mais effectivement, il faut que je comprenne tous les enjeux techniques. Tu as
1: des techs meilleurs que toi aujourd'hui
0: Ah, bah oui, heureusement. Euh, <rire> quand même. Sinon. Euh, C'est une vraie règle, ça, du coup, où
1: on dit il euh, faut recruter des gens qui sont meilleurs que toi
0: Ah, oui, oui. C est, c est, c est, sinon, ça n'aurait ça pas été possible, euh, ma croissance. Heureusement que j'ai des gens meilleurs que moi maintenant sur la partie design j'ai des gens meilleurs que moi maintenant sur la partie euh, tech euh, le seul euh, le seul truc et j'aimerais bien c'est la prochaine étape je pense c'est que je reste encore le meilleur sur euh, sur cette vision 360 et euh, sur l'assemblage de tous les éléments, on va dire un travail de produit qui est plus, je dirais pas la gestion de projet, mais qui est plus la vision d'ensemble d'un produit technologique. Parce que on a des projets qui sont pas juste de créer un site web. On en parlait tout à l'heure. Il y a une dimension tech vraiment. La plus on grossit. puis ta force à toi pour le coup,
1: c'est dimension tech
0: et marketing. Et marketing, voilà. Et marketing, c'est, enfin, on a des projets là. C'est ce que j'ai en board. J'ai de plus en plus de clients qui ont des gros sites e-commerce qui ont des enjeux de sites de formation avec des devs sur mesure. Euh, c'est là-dessus où on se fait de plus en plus solliciter. On a de plus en plus d'appels d'offres sur, sur des parties très tech okay. euh, qui sont très liées à WordPress. Bien sûr, que du WordPress au commerce, mais par exemple, c'est des entreprises qui ont choisi le choix de l'open source, qui ont raison d'ailleurs de partir là-dessus, mais euh, de partir sur des gros sites. Donc par exemple, là, on a abordé un gros client en Suisse euh, sur une niche de musique. Donc euh, on parle de, de, de centaines de milliers d'euros euh, mensuels euh, en chiffre d'affaires et des, ils ont des boutiques physiques bah parce que euh, du coup donc on a des enjeux de développement euh, sur, sur sur de, de, de haute performance ouais. et, et donc, développement et maintenance et maintenance et, euh, etc etc et un,
1: une minute offline coûte et donc, x et x voilà, euros. donc et voilà exactement
0: donc en fait par exemple là on a travaillé sur des enjeux de server side euh, sur, avec Google Ads euh, on a euh, du coup bah bien sûr que moi j'ai besoin c'est c'est moi par exemple qui en amont euh, me suis tapé tous les tutoriels de Google Ads et qui, qui, qui euh, en server side donc euh, techniquement aujourd'hui c'est pas moi qui suis en mesure de faire le PHP pour euh, développer le plugin server side mais c'est moi qui euh, maîtrise du coup tout GTM et qui a la vision sur, euh, sur Google Ads bon là on est rentré un peu en technique ouais mais en gros les gens ont compris quoi voilà l'idée c'était de comprendre que euh, bah, je suis encore très à tous les rôles et effectivement je suis encore très CTO mmh. euh, malgré ce qu'on pourrait euh, penser voilà. il y a un autre prix
1: euh, à payer dans tous les cas, CTO, euh, soyez-en sûr. <rire> Parce que pour le coup, bah, je lui laisse ce rôle-là et puis très très fort et puis je m'occupe vraiment de rien euh, sur cette partie-là pour être sûr, sûr, sûr qu'il la remplisse. Mais il euh, y a un autre prix à payer aussi. Euh, Aujourd'hui, tu as un super bureau debout, hyper feng shui, tu as ton petit tapis de marche dans ton bureau, machin. Mais ce n'est pas que pour l'affaire Silicon Valley, <rire> il y a aussi une réalité, là on est sur une table haute, c'est aussi une réalité, mm -hmm. euh, quand on part en voyage, machin, tu ne tu, tu viens pas me voir à l'autre bout du monde aussi rapidement et aussi facilement qu'on pourrait le faire ou qu'on aurait aimé le faire, qu'on aurait imaginé peut-être même aussi, parce qu'il y a un autre prix à payer, ça a été du coup euh, un peu le stress, le travail, et tu t'es un peu niqué
0: alors, c'est pas lié à ça de base, mais je me suis blessé de base donc euh, sur un accident euh, assez basique. Donc, j'ai une hernie discale hein, pour les gens hein, qui savent. C'est en gros, quand on dit ce il sort et qu'il touche le nerf, ça arrive à beaucoup de gens. Euh, sauf que la problématique, c'est juste que euh, effectivement quand tu travailles euh, du coup autant, bah, ça te nique encore plus et tu peux pas guérir. Donc, tu as deux solutions. C'est soit euh, tu vas à l'hôpital et tu te fais opérer. Donc, dans ce cas-là, tu es un mois et demi minimum à, 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 à l'IT. Euh, ce que, a déjà, j'ai un de mes salariés qui a fait cette opération. Mmh. Euh, donc, il connaît bien, etc. Et effectivement, bah, tu dois arrêter le travail pendant un mois et demi. Quand tu es en pleine croissance, donc en fait, tu as deux solutions. Tu peux très bien partir hein, potentiellement. Techniquement parlant, je, je peux être libre. Mais ce choix, justement, de la croissance fait que, bah, non, en un mois et demi. Mmh. Mon agence, elle peut pas... Euh, elle me demande... Je ne peux pas partir pendant un mois et demi. Je pourrais si on ne faisait pas de la croissance. Mais en croissance, ce n'est pas possible. Mmh. Voilà. Si j'avais fait le choix de rester, de stabiliser mon activité, oui, j'aurais pu partir à l'IT un mois et demi. Mais quand tu décides de faire de la croissance, tu ne vas pas partir un mois et demi à l'IT. Euh, la deuxième solution, bah, c'est celle que j'ai choisie. C'est en plus de travailler dur, en plus d'avoir la pression, c'est de faire une rééducation permanente. Euh, donc, avec tapis de marge. Donc, oui, c'est physique. Euh, j'ai des tensions en fin de journée... Euh, c'est aussi le prix à payer le soir euh, quand j'entre chez moi. Quoi. <rire>
1: Donc, en tout cas, c'est potentiellement des problèmes de santé, potentiellement de la pression, potentiellement du stress. Apprendre aussi à manager euh, tout ça. Euh, un peu au détriment de ta vie perso Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, euh, ta vie perso, elle passe un peu au plan secondaire par rapport à ta vie euh, pro
0: C'est certain. Là où je vois que ça a un impact, c'est sûr euh, sur, avec ma famille. C'est sûr que je suis beaucoup plus distant avec eux euh, que... Euh... Que, que, que avant. Après, j'ai toujours été un peu de distance et toujours euh, mes, mes parents m'ont éduqué à être assez indépendant, et donc j'ai toujours eu cette indépendance que j'ai depuis le début. On est quand même proche avec mes parents, mais on est proches, mais euh, c'est vrai que euh, on est on est quand même une certaine distance. Après, bon, ils, ils habitent plus à Paris, mm -hmm. mes parents, donc donc aussi euh, ça ça crée une distance naturelle, on va mm -hmm. dire. Euh, mais oui, je dirais surtout sur la point de vue famille, d'un point de vue ami, j'ai quand même un petit cocon qui fait que je les vois temps, Enfin, je les vois assez... Euh, de, on va dire assez... Ouais, pour, tu sors quoi Une fois, voilà. deux fois par semaine quand même Non, 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 je sors beaucoup moins. Mais en fait, c'est ça, à partir du moment où j'ai fait de la croissance, c'est-à-dire que quand j'étais entrepreneur, je sortais effectivement une fois par semaine, à peu près. Euh, maintenant, non, je sors une fois, je dirais une fois toutes les trois semaines non non je sors beaucoup moins après ça dépend qu'est-ce que tu appelles sortir est-ce que euh, est-ce qu'aller voir nos amis de Flomodia à côté ça compte ou pas est-ce que c'est une sortie non je ne bah, compte pas je ne compte pas mais euh, effectivement dans, si on compte si tu on... rentres bourré ça compte <rire> <rire> non non euh, tout ce qui est lié si on ne compte pas effectivement lié au business dans ce cas-là effectivement c'est une fois toutes les trois semaines
1: euh, ouais. et bon. donc tu as clairement ton, ta vie pro qui nous sente quoi
0: euh, ouais ouais exactement ouais c'est ça après, euh, vie perso, je suis toujours avec euh, donc euh, la même copine là maintenant depuis... Euh, Quelques depuis années quasim ouais, ouais, quasiment 4 ans. On euh, a nos 4 ans là, je... bientôt en novembre. Ouais. Euh, tu voilà. connais la date, ça va ouais, ça, t inquiète, t inquiète. T inquiète. En fait, il y a deux dates, c'est pour ça, je me ai à partir de quand tu comptes. Donc, euh. Mais ça, je leur ai dit
1: d'arrêter de compliquer <rire> les trucs, deux dates, de trucs. un seul anniversaire et euh, simplifier un peu le novembre, process. Voilà. Tiens, avant de, de parler d'oseille... Euh, toi, t'es en mode vive la France. Euh, T'as ah. monté une chaîne YouTube, on en parlera un petit peu après. T'es mis une vignette avec des drapeaux français partout, etc. <rire> euh, t'es plus patri patriotique que, que le RN bientôt, là. Mais, euh... <rire> Mais du coup, t'es en mode... Tous les gens qui disent mmh. que l'expatriation pour gagner de l'argent, euh, c'est des clochards et que on peut monter une boîte en France, s'enrichir en France et mmh. entreprendre en France. Alors
0: ça, j'en suis persuadé. Alors ça, pas du tout. Alors oui, je suis patriote, mais c'est pas lié au fait que je suis patriote, que je suis resté en France parce que j'aime bien la vie parisienne. Euh, pour moi, vraiment, je pense que quand même que la plupart des gens et qu'effectivement, qu en tout cas sur le marché français, hein, je parle. Euh, on va dire ce qui est mais euh, ceux qui partent et qui effectivement sont forcés parce qu'il y a beaucoup de gens dans produit etc ils sont quand même très proches de scam euh, <rire> il faut dire ce qui est il a dit il faut c'est voilà. pour TikTok moi il n'y a pas de problème hein. effectivement il y, y en a qui ont gagné <rire> leur premier million en faisant du no ship euh, bon c'est pas euh, voilà moi c'est pas là dessus où... après chacun effectivement moi j'ai pas de jugement, jugement de valeur là, par rapport à ça euh, mais en tout cas ceux qui ont des vraies boîtes entre guillemets tu peux très bien avoir une vraie boîte à l'étranger euh, en France, le fait de structurer, etc., fait que bah tu vas pouvoir le revendre, en tout cas plus facilement que si t'es un entrepreneur français. Moi, je sais pas à Dubaï ou, ou en Estonie, par exemple, parce que c'est les deux euh, ou à Malte. Non, c'est peut-être plus Malte. Je sais pas quels sont les spots aujourd'hui. Les, les plus Scammy ça reste euh, effectivement. Non mais euh, Scammy c'est pour ça en fait. Encore une fois, ça dépend. Sûr. Mais on va pas se mentir. Il y a quand même des gens qui sont quand même très connus et qu'on voit un peu partout, qui sont quand même très proches. Si on peut pas dire que c'est du scam. d'idée non. <rire> voilà. <Dis des> non. <rire> <Balance>. Donc. <rire> bon, il y en a euh, beaucoup qui partent pour pas payer. TVA parce qu'ils pensent que c'est pas territorial mais ils savent pas encore <rire> ça c'est encore notre sujet <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est que l'argent effectivement euh, en France tu le récupères au moins de l'exit donc avec un système de ça hein. pour toi c'est une réalité c'est une réalité il faut comprendre qu'en fait en tant qu'entrepreneur tu fais en, en perso quand tu, tu vends tu... en France effectivement si tu as si tu veux un lifestyle c'est sûr je ne suis pas là pour jeter la pierre. Si tu, veux, si tu veux pas de la croissance, encore une fois, moi je te parle du sujet du. Quand tu parles de la croissance, si tu es un entrepreneur lifestyle et que tu veux profiter et faire du 40 heures, etc., pars en Thaïlande. Effectivement, tu auras un niveau de vie largement supérieur. Je ne suis pas là à te dire qu'il faut que tu restes en France. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est juste que si tu veux faire de la croissance, tu as des outils aujourd'hui fiscaux qui te permettent de développer une vraie équipe, une vraie entreprise. Je veux dire, aujourd'hui, l'homme le, le plus riche, je crois, après ça, ça varie, les classements, ils varient. Mais. Mais on va dire que des Bernard Arnault, etc., enfin, je veux dire, ils ont fait leur fortune en France grâce au système un peu de holding et compagnie euh, qui sont des systèmes fiscaux très avantageux. Donc, pour moi, c'est un mythe. C'est-à-dire que si tu fais de la croissance, en France, tu peux tu peux t'enrichir euh, autant que si tu étais en offshore. Sauf bien sûr, si tu fais du scam. Si tu fais du scam, c'est la différence. C'est là-dessus où effectivement... Le scam bah, pas en France, une solution, les amis. Euh, en France, euh, effectivement, tu te feras choper. Euh, si es à Dubaï, non. Il euh, y en a effectivement qui font du scam. Il y en a qui volent des sites. Il y en a euh, qui. Euh, C'est y qui nous copie. Il euh, y en a qui nous copie. Il qui... y en a. qui nous copie et qui disent aux gens faites du scam. Il y en a qui font de l'infoproduit. Il y en a qui font du chargeback. Euh, donc euh, comment on appelle ça ouais, Les gens ouais, qui ouais, prennent ouais, des Stripes de... et qui font du charge euh, et qui fait... rechargent. Nous ah, aurait mais... enfin, euh, Enzo, désolé, on aurait pu faire euh, plusieurs fois des millions nettes en faisant bah, ça. Avec le nombre mais... de clients qu'on voilà. a par
1: Stripe, effectivement, mais euh, si on reprenait non, mais... juste 50 centimes à chacun de nos clients. Voilà. Ce que Merci je veux te beaucoup, dire, c'est que euh,
0: la, la vérité, c'est que la plupart, c'est que ces gens-là, euh, ils vont dans, non pas pour une question fiscale, mais juste parce qu'ils veulent pas se faire choper. Bien sûr. C'est autre chose. Okay. Euh, donc, si tu fais les choses bien effectivement, tu récupères l'argent. Oh. Moi, pour en faire mes calculs, oh, tu oula. vois. Eh, <rire>
1: hey, ça c'est pour toi, ça. Ça c'est pour toi parce que qu il a mis du, de du vin rouge. Ben oui. <rire> ça veut dire que le chef il t'a écouté. Mm. Aïe, aïe, aïe. il fait
0: chaud c'est pour ça j'ai dit il fait chaud il a dit bon je vais ramener du vin blanc parce que sinon <rire> ils vont être je vais avoir des auréoles là tout à l'heure ben, du coup les amis c'est
1: que vous l'avez compris on est dans le format on passe à table et donc ça passe à table on va avoir bien évidemment le menu du chef Vartivar qui nous va <rire> nous envoyer une petite expérience culinaire incroyable et bien évidemment saupoudrer d'une expérience alcoolisée incroyable on a commencé bien évidemment avec les fameux cocktails de, de, du Campelli avec un Campelli pour moi boisson effectivement très féminine hein, on ne le dira pas pour pas se faire euh, bloquer euh, sur les d'autres termes et Tristan tu avais pris un old fashion retravailler revisiter très bon mais ça
0: m'a donné chaud et là, et là <rire> du coup on est au vin euh... blanc
1: avec à mon avis l'entrée peut-être que l'entrée c'est du poisson ça doit peut-être bah ben, ça. ça arrive on en tout en cas, ce que bien, je
0: veux non. te dire, c'est juste que du coup, bon, on, on verra, mais il y aura certainement une petit update. Je ne sais pas si tu fais cette vidéo quand tout sera finalisé. Je n'en dis pas plus, mais après avoir fait des calculs, effectivement, je te garantis que en offshore ou non, on récupère le même argent en étant entrepreneur à partir du moment de l'exit. C'est juste de l'argent différent. Voilà. Et avec après des systèmes de défis euh, de défis que tu peux très bien t'y retrouver. Plein d'opportunités en pour entreprendre. Le problème, c'est simple. Il faut dire ce qui est. Si tu fais de l'e-commerce, le, le problème en France, c'est la DDCGRF. Des, des donc, encore une fois, c'est si t'as des problèmes de non-conformité. That's the real de, problem. De non-conformité ou de problèmes de scam. Ok. Et ils vont certainement
1: regarder. Euh, le euh, problème. Cette interview bonjour les gars, salut, le... ça va.
0: <rire> le vrai problème fiscal en France, moi je vais te dire, c'est pas ça le problème. Le problème fiscal, il y en a deux, selon moi. Le premier, c'est… Les charges patronales. Euh, effectivement, tout ce qui est charges sociales, quand tu emploies. Donc, c'est pour ça que euh, employer des friands, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau des charges sociales. Euh, en France, c'est vrai qu'on se fait défoncer au niveau des charges sociales. Hein, mais ça n'a rien à voir avec l'IS ou la TVA. Et ou puis, le, et, et, et puis la, la
1: tristesse, tu as envie de donner 500 balles à un salarié. Ça te coûte 1000 c'est c'est pas possible.
0: Euh, et le deuxième truc qui, selon moi, est, est, est empêche l'entrepreneuriat, c'est l'abus de biens sociaux. Je dis pas qu'il faut ne pas accroler, ah, etc. Envie de passer etc. Mais je te le dis weekend. juste que, ah, effectivement, t'as quand même des, la, la loi encadre quand même beaucoup de choses, effectivement, d'un point de vue dépenses de société. Ce qui n'est pas le cas a, en Espagne, par exemple. Voilà, il y a quand même des choses, ça doit être une saine incentive aux entrepreneurs. Euh, pour moi, la France devrait, avec justement un IS aussi élevé, bien sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait Exactement il euh, y a quand même des choses qui font, par exemple, tu vois, là, on, on se fait un resto, euh, ça, bon, ça rentre typiquement, on pourrait, on fait passer. Mais en fait, c'est pour ça, ça qu'on met des micros. Voilà. On voulait bouffer, mais les gars, en fait, on l'avait <rire> pas, on voulait les pas payer, on voulait mais la voilà. mettre sur là, la facture, voilà. quoi. À moins d'avoir ce type de setup, euh, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même un peu contraignant, voilà, vu le, le prix de l'agence de production qu'on adore, qu embrasse, <rire>
1: bien évidemment. Ça fait cher le repas, quoi. Pour le mettre en, en, en frais. <rire>
0: ouais, peut-être que justement, il y a tellement l'importance. Je pense qu'en fait, dans ce cadre,
1: effectivement, où, vous l'avez compris, du coup, tu entreprends en France, tu ne vas pas t'enrichir en perso, c'est la société qui va s'enrichir, tu vas faire un, tu vas gagner ton argent quand tu vas revendre ta boîte ou quand tu vas vendre tes parts ou peu importe. Dans ce cadre-là, le, 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 la chasse à l'abus fiscal est, est, est trop dure. En fait, je pense Et, que c'est euh... dans ce cadre-là. En Mais Espagne, l'abus de bien sociale n'existe pas ou est complètement différent. Mais il n'y a qu'en France où ça existe. Aux états unis un moment, crois, si pareil. Euh... Et effectivement, il y a cette frustration de… Euh... Bah, c'est une épée de, de Damoclès en fait c'est une épée de typiquement de moi quand je me suis lancé 2016 je monte ma boîte premier salarié et tout ça je découvre mmh. les trucs je comprends rien à rien mais bon je découvre mmh. mais je sais pas si je peux mettre mon voyage en Thaïlande comme étant une charge professionnelle je vais faire des vidéos YouTube mais est-ce que ça rentre est-ce que ça rentre pas c'est toujours un peu assujetti à je ne sais pas quoi et
0: et c'est assez compliqué. Tu as toujours
1: l'impression de ne pas pouvoir faire ce que tu veux avec ton oseille.
0: Mais moi, il y a un truc quand même qui m'a révolté. C'est Asher qui en parlait dans, dans, dans une de ses vidéos, de ses podcasts. Il expliquait qu'il s'est tapé euh, deux contrôles fiscaux. Bon, il est dans les cryptos, c'est un sujet sensible. Mais bon, euh, ça se voit que c'est un gars qui cherche à faire bien les choses. Euh, il veut faire les choses bien, il est certifié AMF. MF. Enfin, euh, je veux dire, il n'y a rien de mieux que… La France ne pouvait pas espérer un entrepreneur comme Hachard. C'est clair. Et je pense que c'est une chance, c'est une chance d'avoir ce type d'entrepreneur
2: euh, hey, euh, en France. Monsieur, super. J'ai entendu que vous avez faim. Eh oui. On
0: n'a pas euh, la même euh, la même entrée, c'est ça Ben oui. As à on, va, des choses on, va passer, on va la passer.
2: Ma cuisine déjà est basée sur le partage avant tout. Ah. Vous allez tout partager. Donc euh, quelque chose que je vous ai pas dit ici, chaque plat a une certaine appellation, mais okay. c'est des petites gimmicks, on va dire ça. Ok. Donc ici, vous allez retrouver le fleur d'Orient parce que ça, c'est vraiment un retour vers l'enfance la plus profonde que vous pouvez trouver dans mes souvenirs avec le chou fleur et le tahini. Le tahini qui est une pâte de sésame que j'ai essayé de retravailler en quatre textures différentes. On va la trouver la sésame torréfée, on va la retrouver façon pesto-coriandre avec le tahini, du tahini complet, donc vraiment ces saveurs qui vont se ping ponger. Le chou fleur en deux façons également, donc accru et également cuit et confit et le tuile de sumac qui est une épice légèrement acidulée. Et juste ici, on va faire une petite dédicace au patron et créateur de ce restaurant. Un des deux, bien sûr. Jojo. Donc, ça s'appelle le poulpe de Jojo. Je me suis inspiré de ses racines. Et bien sûr, je suis venu rajouter les miennes. On va retrouver tout au fond du poivron confit avec sur le dessus du poulpe qui a été tout simplement cuit. Vous allez voir une tendresse inégalable. Ça va être juste parfait. Ensuite, une émulsion de parmesan sur le dessus qui va apporter une légèreté à l'assiette. Une tuile d'ail qui est en format de plume. Mmh. Et on va finir avec des zestes de citron et du persil frise. Bah, ça me paraît vraiment. De haut
1: euh, en tape. bas. Et on, et on tape. Du haut en bas et on tape. Merci beaucoup, chef. C'est une belle
0: histoire. Hey, ben on va, on va taper. Allez, à, à toi, à l'honneur. Tu me poses une question comme ça, je parle pendant que tu manges. Et après, tu pourras, toi, euh, filer une anecdote. Mais, que quel, je... mais
1: quel gestionnaire de podcast, Je, je sais pas. Ouais. Ben, attends, on en est déjà du coup euh... sur la France, le fait que ça soit bien d'entreprendre en France, qu'il y ait plein d'opportunités. L'exit, on en était où
0: ben, j'allais te dire je de contrôle fiscaux et j'allais te parler ah, de l'histoire de Asher du coup, oui, qu a un bon qui white expliquait crypto, qui a expliqué ouais. effectivement qu'ils étaient qu pris deux contrôles fiscaux, un qui s'était bien passé et un où il expliquait lui-même, c'est son expression, que euh, le contrôleur était venu casser de l'entrepreneur. Et donc, quant à ça, quant à cette mentalité Effectivement, tu te dis mais on se tire, on se met des bâtons dans les roues quoi. Et ça, euh, clairement, c'est ça que c'est, c'est ce qui me dérange en France, en tout cas dans en l'entrepreneuriat. C'est pas les impôts, c'est pas la TVA, c'est pas tout ça. Ce qui me dérange, c'est vraiment cette mentalité qui fait que ben bah, on pas assez les entrepreneurs en fait. Raconte nous euh... ton contrôle des GCCAF. Bon, ce... <rire> non, ça a été, ils étaient très très gentils les, les, contr les contrôleurs. Non, non, mais juste de la mise en conformité. C'est assez classique. Rien donc là, de spécial, il t'envoie te, te juste... un email, il te demande. De... C'est une lettre, c'est une lettre recommandée, euh, mise en conformité. Euh. Après, moi, j'avais cherché à faire les choses bien dès le début, hein, donc j'avais pas grand chose à changer. Hein. Euh... Non, c'est surtout d'autres clients qui eux étaient un peu plus. Euh, euh, effectivement, j'ai d'autres histoires de clients, effectivement, qui ont cassé un peu plus les pieds à, à, à des clients. Ouais. Non, moi, ce qui me révolte, c'est par exemple, je vais te donner un autre cas. J'ai dans mes clients. Euh... Des entrepreneuses euh, qui, font, qui travaillent sur le, le syndrome de l'intestin irritable et qui vendent des compléments alimentaires, de l'alimentation sur sur ce sur type de maladie, tu vois. Et euh, donc, niche santé. Et en fait, elles se prennent un contrôle parce qu'elles peuvent pas associer des produits, des articles de blog. Enfin, il y a des règles comme ça d'un point de vue... Qui, qui cassent un peu ton SEO et qui empêchent les stratégies de base d'un point de vue SEO. Ouais. Et euh, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Tu as un entrepreneur qui fait la même chose en Suisse. Ils leur niquent leur business parce qu ils sont, il n'est pas assujetti euh, aux mêmes règles. Donc, c'est complètement stupide. Euh, moi, c'est ça qui me Laurent. dérange. Non, mais c'est typiquement français en plus. J'ai quand ouais, même l'impression ouais. que tu as quand même ce règle. Tu as, as plus de règles en France. Et justement, c'est pour ça que tu as plein d'entreprises qui se font niquer en France. C'est parce que euh, tu vas avoir des règles qui sont en plus des règles européennes françaises qui, du coup, n'ont pas les mêmes règles. Et du coup, tu as quand même des entreprises qui sont pas en France, qui peuvent vendre en France liées aux accords européens. Mais du coup, des entreprises françaises qui, elles, sont assujetties en France, ne peuvent pas, elles, vendre en France. C'était typiquement
1: et... le problème sur Amazon, où tu avais des Chinois qui vendaient euh, euh, sans rien payer à personne euh, et, et qui défonçaient le marché euh, Amazon, euh, Amazon France, là où des entrepreneurs euh, se venaient, euh, se, 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 étaient en train de se faire voler leur marché sous leurs yeux sans vraiment pouvoir faire quelque chose, quoi, tu vois mmh. Allez, mange, mange,
0: mange Ouais, je vais manger parce Profisant. que là, effectivement, là ça m'a l'air vraiment bon. Il m'a dit de taper au fond. J'ai cru que je pouvais taper ça avec la cuillère, mais au final... Euh, Tape au fond, ça me rappelle
2: d'autres histoires, <rire> moi, que...
1: La fistinière, ça vous parle un peu
0: Non, c'est vrai que c'est mmh. bon quand même. Bel très endroit. Bon. a fait de la pub Quatre un peu pour...
1: Euh... On a fait de la pub un petit peu, ouais, ouais. Et, et puis l'idée, c'est effectivement de... Plus que de faire une pub un peu à la con, euh, aller manger, euh, machin... L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant euh, la créativité de l'entrepreneur, de l'artiste, du chef qui y a derrière et qui effectivement te raconte son histoire. Quoi. Quand il te raconte son histoire, quand il te raconte l'histoire du plat, quand il t'amène, euh, pourquoi est-ce qu'il a choisi euh, les, les, les saveurs, comment est-ce qu'il les a mis ensemble, je trouve ça fascinant mais c'est l'entrepreneur qui vend son... qui pitch en fait hein, qui pitch sa boîte euh, euh, c'est le Steve Jobs qui nous a tous euh, fait bander euh, sur une conférence de l'iPhone tu vois c'est la même chose et puis c'est une éducation moi j'ai jamais appris à bien manger tu vois ce que je veux dire j'ai jamais appris ni à bien manger ni à euh, ni à euh, euh, des... enfin, faire mon palais tu vois apprendre à, à à marier les saveurs les trucs les machins donc je prends beaucoup de plaisir à m'éduquer là-dedans puis et puis l'alcool aide puis euh, on passe un bon moment et voilà <rire>
0: mais tu vois ça c'est ce qui me manque le plus quand je voyage c'est la cuisine française mmh. à moins d'aller en Italie ou dans des pays où tu manges quand même très bien l'Italie c'est incroyable, Italie, Par contre, Italie, as tout incroyable. Mangé. Bah, du coup moi je me presse tu vois et je me dis voilà ce qu'on appelle un associé mmh. les amis <rire>
1: associé à 50-50 mmh. il a pris l'assiette, il a tout mangé, il me l'a rendu vide mmh. 50-50 frère, l'idée ah, c'était compter. Bah ah oui, aujourd'hui je... pour moi. C'était mon principe. Ah, okay, tu vois, maintenant, ouais. bah regarde, moi je suis fait play.
0: Ça te coûtera ah, 15 mais points en fin d'année. <rire> je, je vais te passer plus de. Non, pas oh, c'est ça, un. du coup. Et c'était bon C'était franchement Le oui, super bon.
1: Et, mais vas-y, vas-y. Bah, bah, alors. va un de du coup.
0: De la place. Non, mais parce que je me dis, c'est compliqué ce podcast. Bah attends, on conserve. C'est
1: moi qui rince. On lui enverra la facture, Flamodia. Ok, les copains, merci beaucoup. Par
0: contre, t'as piqué... Ah oui, c'est les miens. Donne ma fourchette, s'il te plaît. Il y a des petits ajustements techniques. Il y a des ajustements sur... techniques,
1: mais on, on, on y arrive, on y arrive. Ouais, attends,
0: mange un peu plus quand même. Tu vas, tu, tu vas pas me laisser tout. Ça, Une
1: des règles principales, c'est d'essayer de faire des choses. C'est super bon, frère. J'ai jamais mangé un choufleur qui était aussi bon. Le truc, il a du goût. Euh, il, il y a des textures différentes. Ça croque, c'est mou. Non, non, mais vas-y, 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 vas-y. Mais goûte déjà jusqu'au fond. Moi. Il faut que tu goûtes avec les trucs, ça les allez, machins, le, non, non, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Et euh, bah, c'est ça, tu testes des choses, quoi. Quand on monte ce projet-là avec, euh, avec l'équipe de, de, de prod, euh, je leur pitch un truc euh, en étant à l'autre bout du monde, euh, en se disant j'arrive la semaine prochaine, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, combien ça coûte. Et on essaye, quoi. On n'est pas sûr dans quoi on met les pieds, on n'est pas sûr euh, si euh, euh, manger, boire avec des micros, des trucs, comment ça va rendre, on n'a aucune idée, mais on essaye, puis on voit ce qui se passe. Je pense que ça fait aussi partie de ça, euh, l'entrepreneuriat.
0: Nouveau concept en tout cas. J'espère que vous appréciez euh, ces bruits de mâchement. J'espère que c'est agréable à ces l'audio ASMR. J'ai euh... les potes qui sont misophones.
1: C'est ça, misophones <rire> Ils détestent les bruits de bouche. Dédicace, féro. <rire> euh,
0: du coup, revenons un peu sur euh, l'oseille. Ça gagne bien l'entrepreneur Alors, c'est toujours pareil. Entrepreneur lifestyle ou entrepreneur euh, Tu gagnes bien en toi France. Hein Combien tu gagnes
1: Donne-nous des chiffres.
0: Fais-nous rêver, fais un ouais. TikTok. Est-ce que tu gagnes bien ta
1: vie Est-ce que c'était quoi le script <rire> dans Mission Cléopâtre euh,
0: script, c'est un bon métier, c'est ça Qu'est-ce qu'il dit Est-ce est que script c'est une bonne situation <rire> Alors, Moi déjà, j'ai pas de salaire, je me verse des dividendes. Mmh Oula La chemise noire était stratégique. Félicitations. Ah, <rire> Le dégât. <rire> Moi, c'est sûr ça se verra tout de suite. Faut pas que je fasse la boulette. C'est pour ça que vous me voyez un peu plus, euh, un peu plus stressé là quand je mange, parce que j'ai une chemise blanche. <rire> non, pour revenir du coup à ta question, je me verse des dividendes. C'est le problème du coup en France. Effectivement, si tu coup es dans un pays offshore, tu, pour revenir à ta question, tu pourrais te payé beaucoup plus. Je pourrais me payer beaucoup plus. Si tu veux capitaliser en France, c'est à la revente. Donc, euh, c'est de l'argent différé. Donc, euh, non, je gagnais beaucoup plus à ma première année en étant freelance. Euh, j'étais à plus de 10k par mois et effectivement on était en étant freelance euh, et, et aujourd'hui je pense que si tu ramènes mes dividendes je dois être à 3k un truc comme ça, après bon on a eu de la chance avec les cryptos hein. <rire> il y a une petite part de <rire> crypto quand même <rire> donc, euh, donc on va dire que, euh, que c'est toujours pareil ça dépend comment tu comptes en fait, ça veut tout rien dire si tu regardes mon salaire c'est ok pour euh... toi mais en fait, j'ai un détachement complet, je suis dans la croissance. Euh, je veux dire, si je voulais me payer plus de 10K, je pourrais me payer plus de 10K. Encore une fois, c'est un, un choix stratégique. C'est pas, c'est un choix... faut être aligné de, avec ta décision de base. C'est aligné avec une décision, en fait. C'est, euh, c'est. Euh, je pourrais même me payer en, en vrai beaucoup plus, mais c'est complètement... Enfin, ça serait débile en France, du coup, pour en venir au sujet de base. C'est ça. Il faut euh... comprendre
1: que te mettre des salaires et essayer de t'enrichir en perso, tu vas te faire saigner parce ça que t'as plus de 50% rien. qui Ça ne sert à rien. J'aurais
0: me... je... enfin, pourrais... pu, euh, en... encore une fois, enfin, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu veux faire Donc, euh, un peu d'argent juste pour investir. Euh, mon argent euh, personnel que j'utilise dans la vie de tous les jours, c'est déjà avec euh, des... des investissements passifs. Euh, je pas besoin. Je pourrais déjà euh, quitter mon tout quitter et je vivrais très bien, je pense.
1: Et ah. du coup par contre euh, Parlons-en parce que là pour la première fois De ta carrière d'entrepreneur Tu veux prendre un appartement qui coûte une couille Et là tu te <rire> confrontes à, à d'autres problèmes de l'entrepreneuriat en France C'est à dire que comme tu es en dividende Que tu n'as pas forcément de salaire et que non plus tu n'as pas des salaires qui sont énormes bah, Quand tu veux prendre un appartement à Paris Dans lequel la douche n'est pas dans la cuisine C'est compliqué <rire>
0: Non, je pense que c'est juste effectivement un discours. On a un discours très CDI en France. Ils veulent tous la grosse boîte les propriétaires. Je parle à cause des lois encore peut-être, en fait, qui protègent pas assez les propriétaires. Frère, c'est juste que si... qu
1: aujourd'hui, d'ailleurs, euh... je ne sais pas si tu as vu parler. <rire> Petite pause, mais c'est pas grave. Vous êtes là avec nous, les gars. Euh, Ils parlent de louer ton appartement du coup pendant le, 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 le JO, etc., machin. Opportunité de malade. Et les prix vont monter euh, de ouf. Euh, sauf qu'en fait, comme toute opportunité, il y a aussi euh, un risque et un prix à payer. Et le prix à payer, c'est quoi Et je ne l'ai pas vu venir. C'est de te faire squatter. Mais... Imagine, tu te fais squatter par quatre Moldaves, frérot. J'ai rien contre la Moldavie, je vous aime. Mais tu te fais squatter par quatre types. Ou même pas, tu as deux couples. Ils se pointent dans ton Airbnb, tu vois que du feu, frère. Tu les laisses là. Ils passent une semaine. Ils ne bougent plus. Ils changent la serrure. Ils sont chez eux, frère, avec les lois françaises actuelles.
0: Tu imagines ça arrive rarement, mais c'est sûr que si tu tombes dans le pourcentage, tu te fais niquer. Mais là, il va y avoir
1: une, une, une demande forte, une offre où les gens ils vont être prêts à encaisser tout et n'importe mmh. quoi. Ça va être de malade avec les lois qui viennent de passer là. Ça va être incroyable, je pense, le nombre de scams qu'il va y avoir.
0: On verra, on verra effectivement ce que ça donne. Mais oui, y a, y a... je dis pas que, euh, effectivement, Ou encore mieux. <rire> Dis-moi, <rire> tu loues et tu sous-loues à un mec qui va squatter. On est en France, méfiez-vous. <rire> c'est le problème, c'est le problème. Je dis pas que c'est rose hein, d'être en France, Je dis juste que moi j'ai fait mon choix parce que j'aime bien la vie parisienne. J'ai l'impression que c'est limite un reproche parce que toi tu me poses en question, tu sais bien, pour les, mais, mais c'est vrai que parfois, dans la, la peau parfois de questions, à ah, toi tu es à Paris, à ah, toi tu es ici, tu es en France, ah, toi t'es pas... Parce que effectivement on fait de l'e-commerce, on fait de l'e-commerce souvent dans notre communauté. Normalement c'est écrit gens... Dubaï sur notre front. <rire> c'est voilà. écrit Dubaï effectivement sur ma, sur ma tête euh, effectivement c'est rare je pense que peut-être en plus on vend des formations e-commerce tu mets vente de formations e-commerce plus e-commerce euh, e plus e dropshipping plus dropshipping certains de nos sites e-commerce sont en dropshipping euh, Dubaï il bon, y, y en a beaucoup comme nous il doit y en avoir d'autres euh, mais pas, bah, pas personnellement
1: effectivement... dès qu'ils font du chiffre d'affaires comme nous je ne connais pas j'en connais un j'attends et, et sinon non il n'y a personne <rire> 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 en tout cas c'est ce que si vous connaissez quelqu'un qui fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an en faisant du dropshipping en le faisant correctement sans scammer tout le monde euh, depuis plusieurs années envoyez-nous un message Avec ça du
0: et un seul contrôle des essais GAF parce que tout voilà. s'est bien passé ah. exactement ah. okay. <rire>
1: euh, d'ailleurs le dropshipping parlons-en euh, t'es à Paris il y a un peu ce truc d'image il y a un peu ce truc de, de se faire mousser en soirée c'est quand même sexy quand on monte une start-up dans l'IA euh, tout ça toi, tu arrives avec tes deux grosses bottes euh, et, et en parallèle de mon agence, je fais euh, 3 millions en dropshipping. C'est pas sexy. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te développer là-dedans quand tu te développé là-dedans et, et que même parfois au détriment de conversation, tu me dis, si ça continue à marcher, on continuera à le faire bah, en
0: fait, euh, c'est simple, c'est juste que c'est une opportunité de business, c'est très lié au travail qu'on fait actuellement, euh, c'est une synergie, en fait. Euh, je trouve du plaisir et de la, justement, peut-être ce que tu es que, euh, le côté effectivement fame, comme tu t es en train de me dire avec l'agence, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de la fame. <rire> en réalité, je non, me mais... fais chier dessus parfois, <rire> je me fais chier dessus. Mais euh, non, non, euh, du coup, euh, effectivement, c'est quand même euh, lié, en fait, il y, y a un lien logique entre les deux, tout simplement. Il y en a un qui fait vraiment du cash flow euh, et l'autre qui fait... Euh, je fais de la fame, on va dire. Voilà. Et
1: tout le monde dit que le dropshipping est mort.
0: C'est encore un des trucs les plus rentables qui qu existent. Hein.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans le dropshipping et, et, Parce qu'en plus, tu es, es arrivé en 2019. Tu es un jeune pouce, quasiment, euh, du dropshipping. Là où tout le monde avait déjà arrêté, tout le monde était déjà mort. Bon, t'en as qui se sont ressuscités pendant le Covid, qu'on fait 2-3 scams et machin. Mais mis à part ça... Euh, T'es arrivé tard en fait quoi.
0: Nous on fait plus vraiment du dropshipping. Tu regardes vraiment ce qu'on fait.
1: Mais sûr que je sais qu'on fait pas de dropshipping, c'est moi qui paye les factures de stock. <rire> non, <rire> je sais, nous on fait du dropshipping avec du stock. Bah c'est plus du <rire> dropshipping. Ah bah, d'accord. C'est toujours pareil. Comment est-ce que les gens C'est plus définissent vraiment du dropshipping quoi, en fait. C'est ça le truc,
0: c'est que euh, c'est que ça dépend. Qu'est-ce que tu vois Oui, mais c'est sûr que dans la vision du dropshipping de la plupart du, 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 euh, du paysan moyen si on prend exactement vas-y lâche-toi c'est de vendre une montre qui coûte 3 euros et de la vendre euh, 90 balles sur un site en faisant des Facebook Ads et ben non on ne vend ni des montres ni des montres à 3 euros alors, des alors montres, on vend contre, des contre, montres mais pour des montres enfants on vend des montres, ouais,
1: enfants. Et montres enfants on en vend des tonnes des palettes on vend des montres par enfants on vend des mais montres ouais. tout court je suis impatient de le faire parce que j'ai des projets là-dessus euh... depuis euh, genre un an et demi par contre non on fait ni des coefficients euh, x8000 et, euh, mmh. et pour le coup on voit pas encore de, 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 de montre avec les stratégies là quoi. ni de Facebook Ads oh, ni de Facebook
0: Ads donc, euh, donc effectivement enfin euh, on a un peu de Facebook Ads qui tourne mais c'est léger
1: ouais. <rire> 5% du chiffre d'affaires
0: ouais. Euh, donc, euh, donc voilà effectivement c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment ça le dropshipping le dropshipping ça reste quand même enfin c'est le truc c'est sûr que enfin, moi c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions on en discutait tout à l'heure euh, Webflow, Wordpress euh, et Webflow c'est à mode J'avais moi-même j'étais très attiré par le design j'aurais pu monter une agence Webflow mais c'est sûr qu'avec notre méthodologie etc euh, euh, ce qu'on a, ce, ce qu a développé avec, euh, ça peut être que sur WooCommerce ça peut que être sur WooCommerce jamais, on n'aurait jamais eu autant de cashflow avec euh, notre stratégie sur, euh, sur ce truc même sur Shopify c'est impossible. Donc, en fait, euh, euh, je sais que j'ai fait le bon choix, tu vois.
1: es passé de 100 000 euros par mois à 3 millions d'euros par an. En... Avec l'e-commerce,
0: mais c'est sûr pas. Tu as 1,5 million l'agence sur l'année dernière et tu as à peu près, effectivement, 4 millions euh, l'e-commerce. Et cette année, on verra, mais c'est sûr que ça va être les deux euh, bien plus élevés sur les deux. Comment euh...
1: est-ce que tu euh, vois ça tu vois ça de quel œil Est-ce que pour toi c'est genre euh, fou C'est virtuel. Est -ce non, c'est virtuel,
0: c'est virtuel parce que j'ai deux j'ai jamais j'ai pas profité du lifestyle que cet argent permettait parce qu'encore une fois capitalisation et... Et Oui, droit... j'ai pas le droit de payer, oui. <rire> oui. <rire> c'est dur la vie. <rire> non, mais détachement, détachement parce qu'à partir du moment tu as la liberté financière que de toute façon tu n'as pas un je sais pas un lifestyle euh, qui... qui dépense énormément, euh, tu tu le vois pas. Alors oui, tu as toujours des beaux restos, tant temps, temps de très beaux hôtels qui passent par ci par là mais c'est pas
1: Comment tu, vois, chiant, hein.
0: comment tu le vois Comment tu le vois C'est cette croissance Cette mmh. croissance rapide Ça représente quoi pour non, toi Non, moi, ce qui est vraiment… De euh, toute façon, je me rends compte qu'on reste des bébés. Enfin, je veux dire, ce, ce, ce modèle dropshipping, ça reste quand même pour des bébés entrepreneurs à la base. Nous, on a scalé un truc qui à la base pas un truc qui est là. C'est-à-dire qu'à la base, dropshipper, c'est euh, quand, tu, quand tu veux juste gagner ta liberté financière et tu n'es pas en train de faire réellement une vraie boîte. Et c'est justement ça le cliché. C'est que nous, on a fait une vraie boîte basée sur, une, sur un truc qui n'est pas censé être une vraie boîte de base voilà, c'est ça la différence. Mais au final, ça, juste, ça nous a permis d'éviter des, des levées de fonds. Euh, en fait, notre modèle, l'énorme avantage de notre modèle, c'est juste qu'il est réplicable, qu'il pourrait marcher sur plein d'autres gens. Et que... Parce que dans l'entrepreneuriat, tu as quand même un facteur chance. Tu as un facteur chance, que... chance et tu as un facteur aussi, on va dire, un peu de momentum et de, de momentum de temps. Et tu as plein d'entrepreneurs talentueux qui se loupent et qui sont quittés à ça de réussir. Euh, nous, en fait... Euh... On l'aurait fait un an plus tard, un an plus tôt. Ça n'aurait rien changé. Ça change pas
1: grand-chose, ouais. On continue de le faire d'ailleurs encore ouais. aujourd'hui. D'ailleurs, ouais, il y a une phrase où, où moi, j'ai dit, ouais, l'année prochaine, je vais faire une marque. Et tu m'as dit, euh, si l'année prochaine, le dropshipping marche encore, on fera du dropshipping Point fin de la conversation.
0: <rire> Et donc, du coup, pourquoi euh, bah Parce que c'est toujours pareil, en fait. Le truc, c'est que tu as... En fait, quel, quel, quel est ton but Moi, mon but, c'est de développer une entreprise, une agence. Alors, euh, encore une fois, c'est, il y, a, y a, on, je suis sur deux activités, une, une activité qui est même. Plus qui est de l'agence pure au chef du service. Le but c'est d'être la meilleure agence e-commerce. WordPress aussi. Euh... Alors on est agence WordPress e-commerce, mais on est très axé e-commerce. Donc notre but c'est vraiment d'avoir la meilleure agence e-commerce. C'est notre goal numéro un. En goal numéro deux, la meilleure agence WordPress. On ne peut pas être sur les deux critères à la fois. Hein. Il y a vraiment une spécificité quand même, même si WordPress e-commerce. Il y a est des spécificités proche. dans l'e-commerce, bien sûr. Donc ça c'est un challenge au quotidien. La partie e commerce rapporte du cash flow et permet d'avoir une synergie entre les deux. mais Encore une fois, c'est juste un développement d'entreprise. Enfin, le dropshipping c'est juste un modèle et c'est pas un c'est pas une baguette magique, magique hein.
1: mmh.
0: euh, t'es à l'opposé
1: du lifestyle des dropshippers
0: ça me va très bien <rire> c'est beau ça me va très bien, je prends beaucoup plus de plaisir effectivement à avoir une équipe qui se développe sur, sur un modèle et puis aujourd'hui on est très peu c'est toujours pareil, c'est du dropshipping parce qu'on a un agent en Chine et effectivement, il y a toujours des produits qui sont envoyés depuis la Chine mais on a fait tellement de choses qu'aujourd'hui, c'est très peu euh, proche d'un dropshipper qui se lancerait et qui vendrait des produits depuis Alix. Ah bah on a mis ça. C'est barrière à, à l'entrée que oui. Ouais. Pourquoi le dropshipping c'est trop cool Parce que c'est un modèle où c'est pas toi qui avance le cache-feu.
1: Voilà. Pas de réponse, ça fera tiktok ça C'est <rire> aussi chef. simple que <rire> ça en fait,
0: c'est que c'est pas toi qui paye la, 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 la croissance de ta boîte. Donc tu peux encaisser et grossir en même temps. C'est ça qui est beau.
1: Tu t'es lancé sur YouTube tu es youtubeur, ouais. donc tu es bientôt youtubeur, <rire> vendeur de formation, dropshipper, tu les collectionnes à tous. Il va vraiment falloir que tu finisses par vivre à Dubaï. Mmh. Mais du coup, t'es youtubeur, mmh. combien ça te coûte par rapport à combien ça te rapporte Et bah, pourquoi du coup tu je, le fais.
0: je fais un déficit de... Combien, euh, les gars, je peux dire, c'est combien de factures dès le Entre 2 bah, <rire> et 4 ouais. par mois. <rire> Euh, non je pense que c'est un peu moins parce qu'il y a, y a toi qui est effectivement dedans ah euh, mais non mais du moins. coup oui
1: c'est ça c'est le moitié de la facture euh, alors on est entre 4000 euh, et 8000 en fonction de combien de temps euh,
0: non non mais alors c'est un effectivement moi je pense que euh, c'est un c'est un canal d'acquisition qui peut être intéressant j'ai déjà eu quelques leads je crois pas avoir signé de lead de, de YouTube mais peut-être que je me trompe c'est encore trop jeune ouais euh, on verra comment ça se développe euh, l'idée euh, voilà c'est d'avoir une c'est aussi l'énorme avantage d'être entrepreneur c'est de pouvoir toucher à plein de choses ouais. je pense que toi et moi c'est là-dessus on se retrouve c'est qu'on aime bien faire des choses différentes ouais. et qu'on s'ennuie vite mais alors que pourtant l'argent est dans l'ennuiement euh... je...
1: <rire> écoute c'est exactement <rire> la conversation que j'avais justement avec euh, bah, l'équipe de prod avec Flo Modias midi en disant j'ai ce truc boring face à moi on fait de okay. la pub quand même les
0: gars bah, <rire> ça fait trois fois qu'on vous répète ça fera moins 30 merci <rire>
1: et du coup il n'y euh, avait pas de sponsor sur cette vidéo les gars ça peut devenir
0: vous, vous connaissez le son tarif ouais.
1: c'est 1200 balles le, le, le tournage donc euh, la vérité je vous offre deux épisodes de podcast et du mmh. coup euh, c'est ce que je leur dis c'est à dire qu'en gros là il y a l'opportunité de continuer à aller encore plus loin et on va faire le million par mois cette année et pourquoi pas aller faire deux? Et pourquoi pas aller faire trois? En gros, l'opportunité, elle est toujours là. Pourquoi est-ce que j'arrêterais de faire ça? Parce que je me fais chier, parce que j'ai envie de faire autre chose, comme d'habitude, l'histoire de ma vie. Et en gros, bah, c'est boring, mais ça marche. Et toi, ta vision, c'est, bah, faut continuer à le faire, ferme ta gueule, et t'as trouvé quelque chose, arrête euh, continue de continuer de me En fait, c'est ma vision, quoi. mais je
0: suis, c'est ma vision, je sais que c'est comme ça, hein. je le sais fondamentalement, et je sais que ça fait partie, de... enfin, c'est vraiment an ancré, et je sais. Mais pourtant, je suis quand même tenté, comme toi, d'aller voir J'ai peut-être un peu plus de contrôle, c'est peut-être ça la différence. Ouais. Mais j'ai comme toi,
1: on est... Euh... Après, ouais. je pense que là, pour le coup, il y a aussi les choix de vie qui font que. C'est-à-dire que toi, dans tous les cas, tu es à Paris, tu es là, tu es dedans. Donc mm -hmm. en fait, qu'il y ait un ou deux pélos de plus, dix sites de plus, ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, tu dois être là. Moi, je me dis, je peux faire complètement autre chose. Si j'ai envie d'aller vendre des chouchous sur la plage, je peux devenir vendeur de chouchous sur la plage <rire> C'est ça qui pousse effectivement mon syndrome de l'imposteur. Puis il y a 2017, frère, je fais de l'e-dropshipping.
0: À chaque fois qu'on a fait autre chose, euh, je ne pas qu'on se mettait la bien. gueule, non, mais C'est moins, moins, bon. ouais, moins bien. C'est moins bon. Et on se disperse et c'est moins bon.
1: Genre, je me fais engueuler parce qu'on fait que 300 000 euros de vente de formation par an, par exemple. Ça vous donne une idée <rire> Euh, et, et le pire, c'est que tu as raison. C'est-à-dire que mathématiquement, ouais. c'est moins intéressant que d'avoir mis 100% de focus et de l'énergie
0: et de, de l'argent dans notre parc de sites. Ça paraît beaucoup, mais en fait, euh, on aurait pu gagner plus si le focus était ailleurs.
1: Exactement. Et du coup, ça, on en parlera dans d'autres aventures, dans d'autres questions. J'avais une question, mais du coup, YouTube, YouTube, ça te coûte de
0: l'argent. Euh, pourquoi tu le fais du coup Diversification, toujours pareil, toujours cette peut tête, peut-être pour trois raisons. Euh, première raison euh, qui est business du coup peut-être la plus rationnelle que de se dire c'est un canal d'acquisition comme un autre ouais. et après t'as deux autres euh, deux autres euh, raison raisons qui sont euh, un peu plus inconscientes moins tangibles la première euh, raison c'est euh, peut-être cette peur de toujours vouloir diversifier pour toujours euh, se dire ah bah tiens peut-être qu'un jour ça marchera plus euh, ce que j'ai c'est ce que j'ai aujourd'hui okay. alors que ça marche très bien
1: encore euh, potentiellement c'est infini
0: pas... j'ai l'impression ce sentiment tu vois, il est infini okay. intéressant euh, et as le, deux, as le deuxième sentiment qui est juste de la diversification de trouver un plaisir euh, quelque part sur euh, une autre sur, activité là mais de, de toujours, du kiff, qui est toujours euh, qui est toujours lié à ce que tu fais aujourd'hui mmh. mais qui est euh, remettre un peu de kiff dans... dans le quotidien dans le quotidien dans le jour le jour
1: et du coup par exemple là ça gagne zéro et t'investis et pour toi c'est 100% ok et t'investis dans tout ce que tu fais, ça devrait être comme ça. Ou en tout cas, c'est ta vision Il n'y euh, a euh...
0: aucun. Enfin, je veux dire, moi, pourtant, il y a des sujets où parfois je dors mal la nuit. Euh, YouTube n'en fait pas partie.
1: Ah. Et du coup, il faut investir ah. de l'argent. Euh, et et c est c est okay. que je ne dis pas qu'il
0: faut. Je te dis juste que, en tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ah.
1: Et tu fais ça avec beaucoup de choses. Parce que c'est ta philosophie numéro une. C'est le SEO. C'est investir euh, sur le long terme, mettre des euh, graines.
0: Oui, de toute façon, on verra bien. De toute façon, on pire, on est là. Notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est quoi C'est de tester des choses, de voir si ça se développe, le développer et de, et de capitaliser dessus donc euh, en fait tu as différents types d'entrepreneurs tu as des entrepreneurs qui sont du 0 à 1 et d'autres après qui sont après le 0 à 1 mmh. tu vois ce que je veux dire et donc euh, nous on est des entrepreneurs 0 à 1 euh, aujourd'hui on fait un travail de après le 1 mais justement c'est peut-être euh, c'est à la fois notre force et notre faiblesse c'est à dire que notre force c'est de pouvoir développer de 0 à 1 assez facilement ouais. mais euh, le vrai argent se trouve dans le après 1 et Exactement. on est moins tenté d'être dans le après le 1
1: et il y a une réalité, c'est que tu es plus jeune que moi, tu as moins d'expérience que moi, et pourtant tu as beaucoup moins peur d'aller sur le 1 à 100 que moi.
0: Euh, c'est pas que j'ai peur ou pas peur, c est, c est pour moi c est, c est, ça ne rentre pas en compte, c'est juste que la croissance, je trouve vraiment du plaisir dedans. Voilà, c est, c est, c est une, en fait, c'est en fait, ça qui est étrange, c'est que fondamentalement, il n'y a pas de plaisir, euh, tu vois, quand je travaille, je n'ai pas de plaisir. Quand je suis en train de faire des actions qui sont en place, je n'ai pas de plaisir. Euh, le plaisir, il est quand je vois ma vision d'ensemble et quand je m'associe, Tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer psychologiquement, c'est vraiment un petit psychologique. C'est, Je m'associe à mon entreprise, je m'associe à cette croissance, je m'associe à l'équipe que j'ai construite. J'ai l'impression d'avoir construit quelque chose. Euh, c'est ça, le, le plaisir. Il vient de là.
1: Tu définis ta valeur à travers la croissance de ta boîte
0: euh, Je définis ma valeur certainement, oui. Ce euh, serait mentir que de dire que non. Euh, euh, ouais inconsciemment je pense que, que peut-être qu'un leader c'est quelqu'un effectivement qui a des gens derrière lui, peut-être qu'inconsciemment du coup euh, le fait de ne pas avoir d'équipe, tu n'es pas un leader euh, c'est certainement complètement faux, euh, mais inconsciemment je pense que j'ai cette pensée. Ouais. Ouais.
1: c'est quoi les mots de l'entrepreneur en croissance qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans ton corps Qu'est-ce qui tourne pas rond C'est quoi les questions qu'on se pose qui font ah bah, mal
0: T'es fo focus h 24 sur ta boîte, et sûr Bah la question c'est est-ce que je devrais employer un nouvel employé Est-ce que euh, pourquoi est-ce que la personne n'a pas fait son travail Enfin correctement comme toi tu l'attendais. Pourquoi est-ce que tu dois virer cette personne ou non Est-ce que euh, non mais les mots genre genre les les ah. les, les prises ah, de conscience disais, les ou les,
1: ouais les les questions un peu existentielles
0: que tu peux ah, poser existentielle. à existentielles. plutôt bah, la question psychologique la tu vois, question... genre l'identité de toi et de ta non, boîte, la, ça, ça peut... Toi... La, la question existentielle, c'est pourquoi est-ce que je m'inflige tout ça alors que je pourrais très bien vivre... Me euh... branler
1: la bite avec un Ouais, ouais
0: euh, non, Exactement, pourquoi est-ce que je suis passé sur une plage en train de boire une pina colada alors que je pourrais très bien euh, Je sais que c'est un chemin et que c'est pas une destination qui compte, mmh. donc j'essaie d'optimiser le chemin, mais au final, je me rends compte que quand je cherche à optimiser le chemin, je force toujours plus. Donc au final, je cherche pas vraiment à optimiser le chemin. Ouais. Euh, donc euh, les questions existentielles c'est pourquoi est-ce que je fais tout ça euh, qu'est-ce qui me plaît euh, est-ce que je vais continuer etc, enfin voilà il y a plein de questions quand même qui se posent, euh... t'es heureux aujourd'hui ouais, ouais, franchement en vrai ouais, je trouve du plaisir dans, dans cette croissance, t'es content je suis content, <rire> dis-moi tout est-ce que t'as pas des relis euh, reprends ton... <rire> ton sujet, je pense qu'on s'égare un petit peu non,
1: non. l'intelligence okay. artificielle c'est arrivé, tu t'amuses, tu m'envoies des photos de femmes chinoises qui se transforment en femmes russes
0: euh, en nous modèle, nous. en modèle. Alors, euh... <rire> 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 raconte-nous. Non, le but c'est toujours pareil de pas avoir le syndrome de l'objet brillant quand on ouais. Euh L'idée c'est plutôt de savoir comment, qu'est-ce que tu peux implémenter euh, dans ce qui est les, qu son, les les nouveautés sur un business existant. Donc nous, on a déjà implémenté de la rédaction de fiches produits via de l'IA. Donc ça ouais. fait maintenant un an et demi euh, qu'on a développé un, ce type de plugin. Euh, aujourd'hui on est en train de développer euh, des... enfin je suis en train d'anticiper des ah développements oui, futurs si tu développes je sais encore. <rire> c'est <encore>, euh... <rire> à 22h
1: quand tout le monde dort euh, euh... c'est ça
0: exactement C'est, euh, j'essaye de voir pour toujours parce qu'on est dans l'e-commerce de le dropshipping de pouvoir remplacer des photos existantes de modèles chinois par des modèles euh, typés européens pour tout simplement améliorer la conversion en fait automatiquement grâce à l'API stability.ai euh, merci à eux. Ça marche très bien. Il m'a fallu un peu de training, mais euh, on y arrive. On va développer un petit peu le gain là-dessus. Euh, Martin, tu sais pas encore, mais t'inquiète, tu vas être déçu. Martin, ça arrive. Ça. ça va être euh, ça va être très bientôt.
1: L'intelligence euh, artificielle va
0: tous nous remplacer et tous nous non. tuer. Ça va créer juste des nouveaux métiers. C'est juste, ça va faire un petit changement. ouais. Ça va, ça va changer, mais il y aura toujours autant de métiers. Au contraire, ça va permettre ça va permettre toujours plus de création de la part d'indépendants et demain, tu verras des gens qui partent de nulle part et grâce à l'IA de faire des trucs de fou.
1: Tu penses que ça va faciliter quoi
0: Ça va faciliter euh, plein de métiers artistiques. Euh, les audios, les vidéos, euh, les films. Tu auras des films faits en IA. Tu auras... Euh... Enfin, il y, y a vraiment plein de créations ouais, qui vont être faites en, en IA. Ça va être... Euh... Moi, je ne vois pas de remplacement. Enfin, ça va être des nouveaux métiers qui vont émerger. Est-ce que Internet a remplacé euh, le monde du travail Non, il a juste créé des nouveaux usages. Ça va être la même chose.
1: Il y a quand même des gens qui sont morts.
0: Il y a des métiers qui sont morts. Il y aura des métiers qui vont mourir, mais il y aura toujours Je, les nouveaux métiers. J'avoue, j'avais un plan. J'avais un plan, il
1: y a que ça qui m'est venu. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'Emma arrive, les mains pleines, avec euh, du rouge avec et non, du rouge. Ça veut dire, dire qu'un nouveau plat va arriver. Eh oui.
0: On va mais terminer complètement cuit. Parce que souvent, c'est vrai qu'il oui. y avait des podcasts. J'ai vu des concepts de podcasts euh, où les gens devaient boire.
1: Bah au States, il ouais, y en a pas mais, mal. Où ça manque, alors c'est
0: un truc. Mais ouais, peur. mais ils ont pas bu. Ou Alors ils ont, bah, ils ont bu un verre. ils ont un verre. Un verre pour les enfants, Il enfin, faut qu'on <rire> leur explique. Il faut que j'aille.
1: Ici on voit. Où va mon frérot J'arrive. Hein. On va se prendre une vraie tôle. On va raconter des belles <rire> conneries ça fera des beaux shorts. Euh, effectivement j'ai vu. Tiktokable euh... comme dirait mon ami Momo.
0: J'ai vu le dernier podcast de J'étais déçu. Ils ont bu un verre effectivement. Mais, mais qu'un verre. Euh, un verre ouais. Cette ouais. cette euh, réponse. Alors que colle, pour euh... le
1: coup ma vision du format et, et, et du personnage d'ailleurs de qui qui, qui, qui qui est incroyable euh, ça doit être dans l'abondance. Tu peux pas, tu peux pas boire un verre. Si tu ouvres la bouteille, la bouteille est finie, sinon tu ne repars pas du podcast, quitte à faire des podcasts de 6 heures. Chacun sa descente, on n'a pas tous été bien euh, lotis. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille d'alcooliques, pas vous, Bah, chacun sa merde.
0: Mais euh, du coup... <rire> Tu as prévu du coup des questions un peu plus, euh... un peu plus... pimentées, je sais Oula, pas, Qu'est-ce que <rire> t'as fonction... qu que suivi là non, que... je, je sais pas, je sais pas. Tu t'as déjà, déjà parlé, hein. t'as déjà enlevé quelques tabous <rire> comme l'argent, euh, justement. On a parlé un peu d'oseille, euh, on a parlé euh... de la DGCRF, mon gars. C'est le tabou le plus important de l'e-commerce <rire> en francophonie, euh, je veux dire.
1: <rire> Allez, santé. <rire> euh, la dernière fois, santé. au détour d'une conversation. Mm. Tu me disais que tous les mecs devraient maîtriser un peu la tech. S'ils n'ont pas de compétences tech, c'est que c'est des bites. C'est peut-être pas tes mots, c'est peut-être mon interprétation, mots, mais... mais bon. <rire> L'importance de la tech.
0: L'importance de la tech. En fait, la tech te permet de comprendre des logiques, mais ça peut être... La tech aujourd'hui, grâce au no-code, hein, ça peut être du no-code. Hein. C'est pas obligé de savoir coder. Hein. Tu as des logiques code qui sont en no-code qui existent aujourd'hui. Donc, au moins comprendre la base euh, de l'algo. Mais c'est au moins comprendre effectivement les logiques de comment ça fonctionne. Euh... Euh, sans ça, c'est sûr qu'on n'aurait aujourd'hui pas notre parc. Euh, bon. <rire> on n'aurait pas notre parc effectivement e-commerce. Euh, L'avantage de notre parc e-commerce, c'est qu'on a fait quand même des développements assez tech. Euh, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure pas Shopify, c'est qu'on n'a rien contre Shopify. C'est juste qu'on a fait des développements, des développements pardon, c'est le vin rouge qui commence à m'attaquer. C'est la bonne nouvelle. On va <rire> commencer après les sujets des femmes et de la drogue. Ça euh, arrive, ça arrive. Euh, c'est des développements et notre stack technique qui fait qu'on a des effectivement des taux de conversion très élevés avec des coûts. Très faible, qui nous permet d'avoir des marches largement supérieures et donc à pouvoir enchérir plus sur Google Ads. Exactement. Et vous niquez les amis dropshippers qui Exactement. les écoutent. Exactement. <rire> voilà. voilà. Le problème, c'est euh... toujours
1: pas que tu, euh, que ton coût d'acquisition c'est Russell Bronson mm. je crois qu'il disait ça. Le problème, ce n'est pas ton CPA qui est élevé, c'est ta capacité ou ton incapacité mm. à faire monter ton panier moyen. Merci Russell Bronson. Euh, et donc l'importance de la tech, du coup, selon toi,
0: aujourd'hui, essentielle pour pouvoir performer, pour pouvoir être meilleur que les autres Je connais des marketeurs qui captent rien à la tech. Je pense que si tu es bon en marketing, ça reste le critère numéro un. Bon ou excellent Ouais, excellent. Il faut être excellent en ce cas. Si tu es vraiment excellent marketeur, je connais aucun excellent marketeur qui est pauvre. ça c'est certain. Euh, Tes marketeurs, je pense que c'est le skill numéro un, avant la tech. Mais effectivement, si tu pas bon marketeur, et que tu sais que tu ne seras jamais bon parce que il y a des personnalités différentes, il y a des gens qui capent la psychologie humaine, qui savent comment vendre avec des mots. D'autres non, ce n'est pas inné à tout le monde. Si tu n'es pas marketeur, le deuxième métier où tu peux t'orienter, c'est effectivement la tech. La tech te permet… Alors, la tech, attention, parce que je connais la tech au sens large. Euh, la, la tech, ça veut tout rien euh, dire. -le. Le, le but de la tech, moi que je définis la tech, c'est de pouvoir euh, utiliser une solution technique pour répondre à un besoin humain. Hum, enfin, un besoin, tout simplement, que ce soit business, humain. Ou, euh, effectivement, si tu en mesure de pouvoir répondre à une problématique et de diviser des coûts financiers, tu auras toujours de l'argent. La tech permet soit d'augmenter la production, soit de résoudre un problème, soit... Euh, Laisse-moi réfléchir. Je pense que de toute façon, c'est soit un, soit l'autre. C'est ça. Mais nous, euh, dans notre cas, on utilise la tech pour réduire nos coûts. Et, euh,
1: réduire nos coûts, et améliorer la qualité.
0: Réduire nos coûts, améliorer la, tech, la, la, la qualité. Et effectivement, c'est là-dessus qui nous donne un avantage indéniable par rapport à nos concurrents.
1: Bah Déjà, le truc de base, c'est. Euh, si on était sur Shopify, on paierait en moyenne dix euh, fois plus cher
0: Dix fois plus cher, un développement, mais c'est au-delà au juste de la stack technique. Il y a également les développements sur mesure qui sont effectivement euh, Ajouté. ajoutés euh, qui, euh, sur la, la qualité de contrôle des produits, euh, sur euh, la connexion ERP, sur euh, sur tout ça, qui sont des le game d'après. Le game d'après sur Shopify, je veux dire d'aller à 0 à 100K par mois sur Shopify, Shopify est plus adapté. Mais après, quand tu dépasses les 100K par mois, euh, ça dépend c'est toujours pareil si t'as une seule nous on fait du scaling vertical en euh... horizontal scaling horizontal justement le scaling vertical est parfaitement adapté avec Shopify ouais. nous on fait du scaling horizontal le scaling horizontal il faut une solution open source ça aurait pu être sur du PrestaShop du Magento euh, non Magento c'est pas open source
1: PrestaShop c'est vieux frère.
0: mais oui bah, c'est pour ça qu'on est <rire> sur WooCommerce <vos> <rire> Shopify c'est sûr que c'est un logiciel quand tu regardes qui est peut-être mieux que WooCommerce mais il n'est pas open source plus vendeur donc à partir de ce moment-là, nous on peut pas faire des développements comme on pourrait. Si faire. on aurait fait
1: du Shopify, je pense qu'on aurait on serait devenu des vendeurs de SaaS. Je pense qu'on aurait fait plein d'apps, qu'on aurait. <rire> voulu aura un ou alors, ou alors on
0: aurait fait des apps, effectivement, on aurait pas et fait. On n'aurait pas cassonné
1: dans le parce qu'à un moment donné, on aurait vite vu que ça nous coûte une couille et qu'en fait, on peut gagner 3 tonnes de plus en faisant mmh. des apps uh, Shopify. Bah c'est
0: simple, j'avais fait un calcul à un moment quand on dépensait. Alors aujourd'hui, on est à 6000 de stack à peu près technique, donc ça doit être à peu près le double. Mais à l'époque, c'était 3000 000 euros de stack technique. L'équivalent sur Shopify était entre 15 000 et 20 mille. Avec Donc, les apps, mensuels, les, les, les frais. Les frais, surtout le pourcentage de frais, même avec Shopify Plus, etc., les coûts de développement, etc. On serait, à, on était entre 15 et 20K par mois sur Shopify, alors qu'on était autour de 3K sur, sur WordPress. Sur WordPress. Si on compte les équipes, parce que maintenant on a des équipes un dev PHP versus un dev euh, liquide et euh, du coup une, une structure spécialisée te, tech effectivement ouais. on n'est pas sur les mêmes salaires ah, c'est beaucoup plus cher, hein. donc euh, aujourd'hui euh, effectivement on serait je... ah, si tu veux que je te fasse un petit calcul euh, chargé pas forcément euh, mais okay. dans l'idée ça nous coûterait beaucoup plus cher trois fois à peu près ouais. voire quatre entre trois et quatre fois plus cher ouais. Ouais. et Substance donc ça ça nous permet d'être plus compétitif
1: d'être beaucoup plus compétitif non, ouais. Ouais. exactement
0: bah, c'est simple hein. c'est notre marge hein, qui passe dans, dans, dans la techno enfin je veux dire exactement. la marge c'est qui nous génère la techno, nous permet
1: d'avoir de de, de, la marge, marge qu'on a, nous, sur, euh, Que, nous, sur que, que, que ah. beaucoup de gens euh, n'ont pas,
0: mmh. exactement.
1: Euh, on en parlait euh, tout à l'heure, du coup, mmh. tu es euh, friand, mais tu recommandes à toutes les sauces, rien à voir avec le repas, le SEO. Ah, ouais, ouais. Euh, pourquoi et, et qu'est-ce que l'IA amène de nouveau finalement dans le SEO
0: le SEO c'est le canal d'acquisition qui a le plus gros ROI peu importe n'importe quel canal tu, que tu prends ça sera toujours le canal avec le plus gros ROI c'est juste que ce problème de ce canal c'est juste qu'il est lent et qui ne, ne permet pas ce qu'il y une boîte mm -hmm. mais ça reste le canal avec le plus gros ROI peu importe hein, que tu fasses du SEO sur euh, Google YouTube euh, certainement d'autres canaux que je ne maîtrise pas j'ai vu qu'on pouvait faire même du SEO via Reddit on pourra te dire euh, mais quand tu fais du SEO euh...
1: Payment delayed quoi comme d'hab Payment plus tard tu peux tard. pas
0: skiller une boîte sur du SEO mais c'est le canal avec le plus gros héros tu peux stabiliser une boîte avec du tu SEO peux faire de... tu peux stabiliser une boîte avec du SEO tu peux faire de la marge avec du SEO c'est pour ça d'ailleurs dernière pub avec Flomodia vous, vous allez vraiment faire euh, notre réduction ils ont fait un super épisode avec, euh, avec euh, l'épisode super prof ouais euh, et le gars expliquait effectivement que toute sa stratégie, euh, stratégie SEO toute sa stratégie SEO c'est l'épisode que j'ai préféré c'est l'épisode que tu m'as euh, envoyé pour que j'écoute et que je comprenne les trucs euh, et effectivement euh, il a dit quand même vous allez vraiment faire la réduction <rire> <rire>
2: <rire> donc
1: c'est cool ça ne coûte plus que 700 balles de prod pour deux épisodes merci beaucoup
0: merci Évidemment, Tristan c'est sympa le, le SEO c'est vraiment ce qui permet d'avoir des héroïdes des leads en continu euh, aujourd'hui donc pour Ingenius si on parle sur Ingenius ça nous fait des leads en donc, continu donc
1: encore une fois Ingenius agence web agence WordPress, WordPress ou commerce. Pour commerce,
0: on, est, on est ranké vous tapez agence WordPress on est positionné vous tapez agence WordPress plus votre ville on est positionné euh, ça nous rapporte des leads euh, en continu euh, aujourd'hui je dépense euh, 0 euro en SEO euh, ça me coûte zéro. Il n'y a plus d'oseille Il n'y a plus d'oseille. Des... Euh, les leads toujours. Euh, Il devraient... enfin, y a toujours des petits frais annexes qui sont liés au SEO. Euh... En e-commerce, c'est simple. Hein, ça fait euh... l'objectif. 20 000 par mois. Marche.
1: Voilà combien ça nous coûte, à peu près.
0: Euh, oui, mais euh, ça nous rapporte beaucoup plus.
1: Exactement. Mais du coup, euh, stratégie d'achat de backlink, stratégie de rédaction de contenu. Ah Mon meilleur copain
2: maintenant après le vin rouge. Le chef qui revient vers nous. Yes. On va continuer avec les recettes de ma maman. Allez. Plutôt simple. Ici, autour de la pomme de terre, ma passion pendant l'enfance. Donc, on va partir sur trois textures de pommes de terre qu'on adore tous. Et l'inspiration, c'est le macro avec les pommes de terre à la française. Okay. Vraiment, c'est plutôt simple. On va retrouver une purée ratée. C'est comme ça que je l'aime l'appeler. OK. Parce qu'en fait, c'est une purée de pommes de terre vitlotte, des pommes de terre violettes et également des pommes de terre binge qui ont été mixées directement avec l'eau de cuisson. Donc vous avez quelque chose de vraiment très liquide. Ensuite, vous allez retrouver les pommes de terre fondantes qui ont été cuites avec beaucoup de beurre, qui également veut dire beaucoup d'amour. Et ensuite, sur le dessus, les chips de pommes de terre vitlotte, On va retrouver des pousses de petits pois et on va finir avec le macro qui a été cuit en superposé. Avec cette huile rouge qui est tout simplement une huile de paprika fumée et également les œufs des macros qui ont été macérés. Et juste à côté, ici, on va retrouver le filet de bœuf autour de l'oignon. Donc, le plat s'appelle « L'oignon fait la force <rire> ». Vous allez retrouver tout au fond une demi-glace qui est tout simplement une réduction de jus de viande qui a été agrémentée d'une poudre d'oignon et d'échalotes mmh. Encore une fois, tous les plats sont basés sur du zéro déchet. Donc, rien ouais, par à la poubelle. Tout est parti au déshydrateur qui a permis d'avoir une poudre bien fine et séchée. Ensuite, on va retrouver l'échalote pardon, avec le filet de bœuf qui a subi trois cuissons. Premièrement en sous vide à très basse température, ensuite qui a été caramélisé pour avoir ce croustillant qu'on adore dans la viande et fini dans le four. Okay. Et on va finir avec le samosa qui va être vraiment également la touche de la maman. Donc à l'intérieur une farce de compoté d'oignons bien beurré, donc plutôt gras. Et on va finir avec ces chips d'oignons brûlés sur le dessus. Mmh. Alors, cette fois-ci, ne mange pas tout.
0: T'inquiète pas, je vais le
2: poulpe. Le je l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas <rire> si le poulpe était bien, Martimar. j'espère. Le, le Mais... j'ai, j'ai. bien
1: apprécié. Ouais. On, va... <rire> on va, faire Mathieu, Mathieu.
2: Le partage, le partage avant tout. Le partage. Le partage, le partage. Merci, Merci beaucoup, chef. Très bonne dégustation. On Merci.
0: Ça rajoute de la complexité, mais on va pas Ça rajoute de la complexité.
1: Mais c'est incroyable. J'adore hein, le côté storytelling euh, et tout. C'est euh, bien impeccable. C'est pour
0: ça qu'on a donc bien découvert cette fois-ci. On a deux couverts. C'est logique. Couverts. Cette fois-ci, fois je comprends. Là, le truc poisson, etc. Oui, mais toi, du coup, tu vas commencer avec le poisson, du coup. Tu je vais commencer poisson. avec ah, oui. le poisson, oui, Ah bah oui. Oui, oui,
1: oui, oui, oui.
0: Hop. Euh... Allez on va couper ça On va te faire direct en deux Ah à 50. merde Mais
1: j'avais pas vu La purée au milieu là Tellement je crois Que c'est
0: l'assiette <rire> Je sais pas ah, si voilà. c'est le vin rouge Mais je l'avais pas vu Vraiment Hop Bon alors dis-moi Qu'est-ce que as d'autre euh, Tu voulais de quoi On parlait de SEO là On parlait de SEO Effectivement épisode euh, Super Prof bah, Le canal d'acquisition Donc le SEO Je recommanderais à toute entreprise Toutes les entreprises À moins Wow. Toutes les entreprises où il y a un marché existant, il faut faire du SEO. Si vous êtes sur un nouveau marché, mais ça concerne vraiment très peu d'entrepreneurs, ouais, dans ce cas-là, ça va encore. être compliqué. Il encore euh, en fait, anticipation, presque. Voilà, le, le SEO reste le, le canard avec le plus gros héros. Il faut le savoir. Euh, Et donc,
1: qu'est-ce qu que tu fais, concrètement Qu'est-ce
0: qu'il faut faire C'est quoi les, les recommandations de
1: Tonton Tristan pour se positionner en SEO
0: Alors, on parle de Google, là, du coup. Alors, Google, déjà, l'objectif, c'est d'identifier les bons mots-clés. Quand tu identifies les bons mots-clés, déjà, la plupart des gens confondent les mots-clés. Il euh, y a deux types de mots-clés. Il y a ce qu'on appelle les mots-clés informatifs et les mots-clés intentionnistes. Les mots-clés intentionnistes, du coup, pour commencer par eux, c'est ceux qui sont souvent à faible volume. Encore une fois, ça, c'est une généralité que je fais. Ça dépend vraiment des cas. Mais l'idée, ça va être de répondre à une requête utilisateur et de répondre à une intention intentionnelle. Donc, ça peut être un achat. Ça peut être tout simplement, tu recherches un appartement. Du coup, tu cherches une agence immobilière. Donc, le mot-clé va être agence immobilière. Dans, par exemple, l'arrondissement à Paris. Donc, si on est dans le 11e. Ça va être euh, agence. 11e. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Mais ça peut être un article euh, justement de, un article e-commerce, par exemple, de se positionner sur un article e-commerce. C'est ça, un hein, business intentionniste. Par exemple, si je reprends donc, mon agence, qui est une agence WordPress, le mot clé principal, qui est le mot clé intentionniste, c'est agence WordPress. Les gens qui recherchent une agence WordPress vont payer une presta. Ils ne recherchent pas une agence WordPress pour euh, pour, pour je... le plaisir, pour le plaisir, pour lire des articles voilà. sur les agences, pour WordPress. te renseigner sur une agence WordPress. Donc ça, c'est pour les mots-clés intentionnistes. Deuxième mot clé, c'est les mots-clés informatifs. Mots informatifs. Par exemple,
1: créer un site Internet, c'est une requête informative, c'est une requête de merde, typiquement. C'est une
0: requête donc qui permet, donc, de, comme son nom l'indique, d'apporter de l'information à, à l'utilisateur et donc de, euh, de répondre à une question. En réalité, un mot-clé informatif, c'est juste de répondre à une question. Donc souvent, c'est des mots-clés à fort volume. Alors, en tout cas, si vous faites du SEO sur des mots-clés informatifs, il faut chercher des gros volumes. Parce que vu qu'il n'y a pas de l'intention derrière, il faut chercher du coup... Donc l'idée là, c'est d'avoir
1: 20 000 personnes qui vont voir notre truc.
0: Exactement. Et d'être malin après pour savoir les récupérer. Donc déjà, c'est d'identifier les bons mots-clés. Pour identifier les bons mots-clés, c'est simple, il n'y a que deux OGL sur le marché qui sont bons. Il y SEMrush et Ahrefs. C'est deux OGL que vous pouvez utiliser pour identifier les mots-clés. SEMrush sera peut-être plus simple pour les débutants. Ahrefs sera plus pour les expérimenter. Euh, mais euh, les deux sont très bien. Il faut savoir, moi j'ai une petite préférence pour Href parce que parce que ça fait longtemps que je travaille avec lui. Je sais plus, j'ai pas fait de comparatif là récemment pour te dire est-ce que le meilleur c'est Href ou SMH. Euh, dans tous les cas, on vous vois, met
1: deux liens d'affiliation ah, juste en dessous, oui. vous n'avez qu'à cliquer dans la description et puis voilà, vous inscrivez. 7 jours gratuits et est gratuits, gratuit un truc comme ça je savais
0: hein. que HREF justement ça m'étonne ils ont de la filiation du coup sur HREF ça je sais pas sur SMW oui Oui, SMW mais pas HREF, HREF parce HREF, que si, HREF, t t ton lien. ils sont connus mais non HREF ils sont connus pour ne faire aucun tracking c'est une boîte justement leur concept c'est de se dire et c'est là où tu vois la vision de l'entreprise qui est forte c'est de se dire on est tellement fort sur notre algorithme qu'on produit tellement on met zéro tracking c'est beau. Et on ne sait rien, surtout, et on n'a pas d'analytique. On n'a même pas d'analytique pour savoir notre nombre de visiteurs. C'est savoir... beau, c'est
1: présomptueux,
0: <rire> ouais, c'est un peu con. Tu vois, ça, <rire> le problème, c'est toujours pareil. Entre visionnaire et mythomane, il <rire> n'y a qu'un
1: pas. C'est-à-dire, est-ce que tu avais la bonne idée ou est-ce que tu es juste à trou de cul Ça, on le sait qu'après. Tu as ce que je veux dire euh, et, et ça, c'est une réalité. Entre un mec qui va te vendre l'idée révolutionnaire et une scam, bah, c'est sa capacité à réussir son projet révolutionnaire. Il euh, y a un Steve Jobs et un Elon Musk pour 8 millions de euh, Momo et de Michel qui se sont pétés la gueule et qui ont fini euh, peut-être en prison d'ailleurs.
0: <rire> Ça y est, t'as fini ben, Vas-y, on peut passer une à la C'est belle histoire ou pas hein C'est super bon ce bœuf. Ouais. Je t'ai pas oublié cette fois. J'ai été tenté ah. parce qu'il était vraiment bon. Sympa. <rire>
1: Moi, je vais réussir, je pense, à manger sans mmh. tout casser.
0: mais. Tiens. Hop, allez, on va tester ce macro. Tiens le bœuf. Hop,
2: Hop.
1: Et bon appétit. Hein. Bon appétit. Et merci à vous, hein, euh, pensez à liker. Donc faire. pour
0: terminer, donc la première étape, identifier les bons mots clés. Donc vous <rire> vous, vous créez un compte sur Href SEMrush, Rush, vous identifiez les bons mots clés. Donc pour ça, vous tapez vos mots clés. Donc comment est-ce qu'on tape des mots clés L'idée c'est de ce qu'on appelle euh, identifier votre court train d'abord. Avant d'identifier les longues trains. Qu'est-ce qu'une court train Qu'est-ce qu'une longue train Une court train c'est tout simplement la requête la plus courte possible qui correspond à votre mot clé. Donc si je reprends mon, mon cas, donc d'agence ou une agence immobilière, ce serait par exemple agence immobilière Paris. Okay. Ou alors même agence immobilière. Euh, donc dans mon cas, moi, moi c'est agence WordPress. Ça, c'est le mot-clé principal. Sauf que quand vous commencez le SEO, généralement, la compétition va être rude sur cette courte traîne. Donc votre objectif, et ça, ça le voit très bien, c'est d'aller récupérer les miettes dans un premier temps. Donc d'aller récupérer les miettes, c'est d'aller chercher les longues traînes. Donc les longues traînes, ça va être souvent des phrases un peu plus longues comme agence WordPress plus ville, euh, agence immobilière plus ville, euh, d'identifier ce type de mots-clés sur des mots-clés informatifs. Donc ça, c'est pour les mots-clés intentionnistes. Donc ça peut être... Euh, moi, je sais pas si tu vends... Euh, tu vends des t-shirts euh, motif cheval. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais si tu veux... Euh, Parce euh, qu'on n'en des... vend pas, pour le coup. <rire> On n'en vend pas. Mais si tu veux des t-shirts motifs cheval, ça, ça peut... Typiquement, c'est une... <rire> Vous, non, je peux non, pas ma tête <rire> j'ai un t-shirt avec une tête de cheval vrai <rire> <rit> oh, imagine la tête des gonzes ils font des soirées, ils se réunissent ils
1: ont
0: tous des <rire> t-shirts avec des têtes de cheval typiquement ça ça peut être ça peut être une moyenne traîne du coup pour la moyenne parce que c'est quand même pas super long mais si tu veux vraiment faire une longue traîne ça peut être t-shirt motif cheval bleu ok donc dans ce cas là euh, tu, tu arrives sur des requêtes qui sont quand même très peu demandées qui vont être très faible volume mais certainement qu'il y aura très faible compétition <rire> voilà tu problème <prends> technique <rire> on a, a Jean-Mic qui est aux toilettes c'est <rire> parti <rire> 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 um, du, du coup donc ça c'est pour
2: <rire> petite touriste de la famille <rire>
0: <rire> il est quand même moins gladé hein. là, il faut pas il faut pas oh, il faut pas Aïe aïe on était sur, les, du coup, les t-shirts motifs cheval-fleur. <rire> me
1: relance pas comme ça aussi. <rire> euh, bah, T-shirt demande un, un, ouais.
0: un tutoriel, du coup. Euh, tu me demandes un tutoriel.
1: D'ailleurs, est... mais est-ce que ça, c'est pas une erreur On fait pas assez de textiles. On fait pas assez de vêtements. On n'a pas mis les hoodies de toutes nos niches. On n'a pas mis les, les... les t-shirts de toutes nos niches. On n'a pas mis
0: les... C'est tout qu'on n'a pas fait, ça. D'ailleurs, j'y ai pensé. C'est toujours pareil. Est... Quel est ton objectif quand tu commences, quand tu as ton domaine, donc en gros, alors si on est parti là sur une longue explication, je ne vais jamais manger, mais <rire> tu as du coup trois, trois grands piliers en SEO. Le pilier technique, donc est-ce que ton site charge rapidement Est-ce qu'il est... Il répond est qu il rapidement Est-ce qu'il est, qu est agréable pour l'utilisateur Est-ce que les polices sont correctement mises Est-ce que les balises à sont correctement installées sur ton site enfin, okay. J'ai fait un petit sur site. dans la description. Donc, ça, c'est le premier pilier. C'est un pilier qui est important, mais moins important que les deux autres. Euh, le deuxième pilier c'est le pilier à, à, que j'appelle pertinence que certains expératios appellent le contenu, le contenu ouais, moi pertinence. je préfère l'appeler pertinence parce que c'est pas pertinence forcément du contenu <rire> parce que non mais parce que ça peut être un contenu qui fait 200 mots tu vois et mais tu ça. rends quand même donc en fait euh, contenu ça peut il euh, peut y avoir tellement peu de contenu et tu te positionnes quand même incroyable ça
1: après moi je suis plus euh, terre que mer donc euh, non moi, mais les incroyable. deux les, les deux sont les pommes bien. de terre sont grave mmh. les non, deux sont belles histoires
0: et donc pertinence du contenu per pertinence donc pourquoi j'appelle ça pertinence parce que bah, ça peut être du contenu attentionné ça peut juste être une fiche produit même ça peut être potentiellement juste être une photo tu peux te positionner sur l'image avec une photo t'as pas de contenu t'as juste une photo donc c'est pertinence c'est pour ça que je préfère ce mot euh, et le troisième pilier qui est le pilier de réputation basé donc sur deux scores on va dire alors je simplifie hein, le discours mais c'est un peu plus complexe que ça mais en réalité on s'en tient juste à ça ça suffit il y a deux critères qui se rendent en compte, c'est le domaine rating, donc qui est le rang de ton domaine, et l'URL rating, qui est le rang de ta page. L'idéal, c'est d'avoir un domaine qui est quand même puissant, c'est celui qui compte le plus, mais également le domaine de ta page. Pour faire monter ton score, c'est simple, c'est comme une réputation dans la vie, il faut que les gens parlent de toi, c'est la même chose sur Internet, il faut qu pointe, que d'autres sites pointent vers toi, et plus les gens qui parlent de toi, donc qui sont des sites à forte réputation, plus le domaine est puissant, plus le lien sera puissant, plus du coup ton domaine monte en réputation et plus tu rankes face à tes concurrents.
1: Si on revient sur une comparaison avec la vraie vie, plus mmh. des gens qui sont influenceurs, qui ont de l'autorité, parle de toi, plus tu as d'autorité.
0: C'est la même chose avec Google. Il faut que des sites populaires et connus, qui ont du trafic, contextualisés, ça veut dire qu'en plus, qu ils sont experts de ton secteur d'activité. Un lien. C'est mieux. Pour reprendre l'exemple de, de mon cheval et de t-shirt cheval, euh, si tu fais ça. Et bah ben justement, voilà, un lien sur quidia un petit lien, lien, à, sur un, un, un petit lien sera super puissant. À l'inverse, tu parles de savon, tu euh, ben, tu vas pas comprendre. Euh, voilà. et ton lien perdra en puissance.
1: Donc il aura de la puissance, mais il moins aura un de petit
0: puissance. peu, il, il un petit peu, mais il sera beaucoup moins puissant qu'un vrai et lien. D'ailleurs, sur...
1: sachez que vous pouvez acheter des liens sur euh, le Monde, sur euh, plein de sites comme ça qui vendent euh, des liens. Nous on achète ah. principalement des backlinks. Euh, Alors au
0: disclaimer, euh, Google interdit l'achat de backlinks. Disclaimer. Disclaimer. Euh, cependant, tout le monde en fait. Tout le monde qui fait du, SR, du SEO sérieusement fait de la short backlink. Je mmh. ne connais personne qui rank, qui n'a pas fait de la short backlink.
1: Ouais. Voilà. Donc, donc euh, le niveau du marché, c'est qu'il en faut beaucoup et de qualité. Donc, ouais. du coup, bah, il faut ou monter <rire> les sites ou acheter des liens. Et donc, du coup, bah, on achète des liens.
0: Tu achètes des liens. Bien sûr que le SEO naturel, c'est-à-dire si tu à être assez populaire pour que tu aies des liens, serait l'idéal. Euh, c'est pour ça que c est, c est, ça, ça sert souvent à ça également, les contenus informatifs. Donc, il faut faire dans l'idéal des contenus… Alors, on pourrait penser du coup, par rapport à ce que j'ai dit, qu'il il faudrait faire que des contenus intentionnistes, parce que c'est ce qui rapporte du business. Mais en réalité, les contenus informatifs ont quand même un énorme intérêt. C'est celui-là. C'est de pouvoir avoir des, des utilisateurs sur ton site, du trafic, qui, qui, monte, qui, qui fait tout simplement monter ton score tu auras des backlinks naturels parce que tu auras des gens qui vont trouver tes articles intéressants, qui vont faire des liens vers tes, tes articles. Mais également, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du maillage interne qui va permettre de, de remonter en puissance et également, même si es le maillage interne, donc des liens qui sont internes de ton site sont beaucoup moins intéressants que des liens qui, qui, qui proviennent d'autres sites. Mm -hmm. Ça compte quand même. Euh, et la profondeur, bon après là, je rentre vraiment en technique, mais tu as ouais. des profondeurs de site également qui comptent. Mais en gros… Euh, quand tu fais du, coup, du contenu stratégique généralement SEO, tu as à la fois des contenus intentionnistes et à la fois des contenus informatifs.
1: Et ces contenus informatifs, l'objectif, c'est que d'autres gens les partagent en disant « Regarde, j'ai mis ce super article sur comment brosser ton cheval. » Il est franchement hyper intéressant. Le
0: premier avantage, c'est surtout de faire comprendre à Google que tu es un expert ce du sujet fait, et que tu, maîtrises la, tu maîtrises la sémantique. La deuxième, c'est de pouvoir faire effectivement d'apporter du trafic qui va compter dans tout score. Et troisième, c'est si tu peux en bénéficier, d'avoir avoir en plus des backlinks naturels. Donc, tout expert SEO devrait à la fois faire des contenus intentionnistes et informatifs. Pourquoi
1: est-ce que tu mets autant le SEO au centre de la stratégie
0: Le SEO, c'est ce qui fait la marge. Le SEO, ce n'est pas ce qui fait scaler une boîte, mais c'est ce qui fait la marge.
1: Et donc, pour toi, il faut qu'on investisse tous les mois, il faut qu'on. C'est ce qui non, fait enfin, la marge. C'est de demain, dans...
0: c'est ce qui fait la valorisation et la marge. Enfin, les deux sont liés. La valorisation d'une boîte est liée à la marge. Ça fait la marge, ça fait la valorisation. En partie.
1: Aujourd'hui, on est en train de scaler l'international on va aux États-Unis, on va en France, en Espagne, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Suède.
0: Mmh.
1: Et on investit au... en SEO à l'international. Et du coup, bah tu as mis pour la première fois euh, les pieds dans le SEO à l'international. C'est quoi tes conclusions C'est quoi ton bilan Qu'est-ce que tu as appris
0: bah, je... On est très mauvais face aux états unis mais on est très bon par rapport au marché européen. Les Français sont très bons ici, en, en réalité, par rapport ouais. au marché européen. Donc, en fait, euh, si vous êtes bon en France, vous serez certainement bon à l'étranger, sauf peut-être aux US. Voilà.
1: Et donc, du coup, en fait, effectivement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des opportunités énormes mm -hmm. sur le ou en Europe de façon globale. Oui,
0: exactement. Euh, le marché européen est à un niveau un peu débile quand même. Débile faible débile euh, effectivement euh, tu te dis mais ils ne connaissent pas le SEO
1: exactement et euh... donc il est très facile de positionner un
0: site aujourd'hui en Italie en Espagne mais à l'inverse du coup il est plus compliqué de trouver des partenaires pour faire de l'achat de liens euh, du coup vu que le marché n'est pas mature euh, si tu veux si on va acheter des liens on a des c'est souvent de la très faible qualité pour très cher
1: voilà, voilà les premiers retours qu'on a euh, autre retour et... qui était intéressant c'était que mmh. l'Espagne L'Espagne est un, un peu niveau plus de SEO un peu plus, qui est plus mature et qui est plus compliqué, mais, et un pouvoir d'achat qui est plus faible. Et donc, du coup, au final, des efforts qui ne sont pas forcément intéressants. Ouais, le marché
0: espagnol n'est pas très intéressant. Ouais. Euh, mais euh, parce que je pense que les Américains qui font du SEO ont appris en seconde langue. C'est ma théorie, hein, peut-être que je me trompe au Peut-être même les Français. C'est ma théorie. Même les Français mais, sont
1: plus facilement partis en Espagne. Mais,
0: mais, mais ma théorie, c'est qu'effectivement, les Américains apprennent en seconde langue euh, l'espagnol. Les, et du coup, euh, ils font du SEO en Espagne. Ça marche aussi en France. Et les, le, les, les Français, les Espagnols ont moins d'argent dans V2,
1: et voilà quoi. Et donc un niveau ouais. assez élevé finalement en Espagne. Donc n'allez pas en Espagne si vous voulez vous lancer dans le SEO, <rire> c'est pas forcément ce qui est le plus facile.
0: Ouais. C'est pas intéressant. Enfin moins, moins intéressant que d'autres marchés. Exactement. Moins le
1: faire en, 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 en number one. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette partie SEO C'est pas mal. Hein ouais. On s'est. Je savais pas qu'on allait parler SEO ce soir. J'espère en tout cas vous avoir apporté réponse à vos questions.
1: C'est beau. Euh, et voilà. sinon une Petite introduction euh, effectivement. Euh, Contact@zgenius.fr. -in
0: voilà ou alors j'ai fait une vidéo YouTube sur les trois piliers du SEO. Euh, c'est intéressant. C'est
1: ingenius.io d'ailleurs. non c'est un C'était un, un peu pourri. Zgenius.pointagency. Vareuse. <rire> euh, <vin rouge>. voilà. <rire> Camembert
0: rouge. Ça fait trois ans que je travaillais avec lui quasiment. Hein. Je, je vous rappelle juste. Je ne connais pas mon coeur, mon adresse de site, euh, de mon adresse email. Euh. <rire> Radico. Enzo Noré.
1: Tristan Gattelier. Machin. Hein. Non, qu'est-ce qu'on en... est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? De quoi? Et, et, et des gens qui ont des maladies imaginaires sur LinkedIn.
0: <rire> Le type il a
1: découvert qu'il avait une maladie imaginaire quand il avait 8 ans et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est quelqu'un de spécial.
0: Non, c'est abusé. De marketing
1: de LinkedIn, frère. On en parle ou pas?
0: Moi j'aime bien LinkedIn.
1: <rire> et moi normalement mais il a des réflexions,
0: mais là il s'en malgré les il a mangé, frère. Du coup il répond plus. <rire> euh, j'aime bien LinkedIn <rire> ça va, ça va, ça va, ouais. <rire> et du coup LinkedIn LinkedIn c'est intéressant mais c'est vrai que c'est à mon appart mais c'est vrai que c'est intéressant c'est un canal d'acquisition c'est canal d'acquisition il y a du bullshit mais de manière différente que sur d'autres plateformes hein. exactement as du, bullshit. as du bullshit sur toutes les plateformes hein. ce qui est grave, super drôle c'est que euh... moi je vois les gens je LinkedIn vois... tout
1: à l'heure Flo me montrait un truc par exemple de gars euh, LinkedIn qui se foutait de la gueule en gros euh, du marketing Instagram à la Yomi Denzel mais qui faisait la même chose mais euh, qui faisait un autre juste, truc mais bro, différemment tu... ouais,
0: c'était justement une méthode différente sur LinkedIn ouais. chaque plateforme a ses codes c'est connard d'autres plateformes en fait chaque plateforme a ses codes il faut comprendre les plateformes si tu veux les utiliser moi LinkedIn c'est une des plateformes que j'apprécie peut-être un peu plus mais effectivement il y a beaucoup de focus sur, sur LinkedIn mais chaque avantage c'est inconvénient c'est quel genre les connards de LinkedIn du coup C'est qui Le connard de LinkedIn il ressemble à quoi hein Je ne suis pas expert en sociaux. Euh, désolé, mais ce n'est pas un sujet où tu vas pouvoir m'amener euh, facilement. Je publie maintenant depuis un an. Je m'étais fait accompagner au début. Puis après, j'écris mes propres postes. Maintenant, je cherche à internaliser. Euh, je... C'est une plateforme qui est intéressante, qui Ça permet d'avoir la visibilité. Moi, j'ai des leads maintenant. sur des leads. Mais effectivement, les, le principal canal d'acquisition, c'est le SEO. Quand même souvent connecté, tu réponds souvent aux posts et tout machin. Est-ce Est qu'il y a me aussi me fait une partie aider. un peu de divertissement je, 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 Oui, je me suis. Bah, c'est parce que récemment j'ai internalisé, c'est pour ça. Ce
1: que je t'ai dit. Mais il y a une partie un peu de divertissement du, du, de LinkedIn ou pas du tout
0: euh, Moi en lecture, oui. En lecture, oui. Mais euh, je t'ai dit, les réponses, c'est que j'ai internalisé. Que si ah tu oui, pas capté, tu viens de, hein, de je... comprendre. Oui, je, je, je te l'ai déjà dit, mais euh... ah, ouais. j'ai internalisé.
1: Là, il y a un truc sur lequel j'aimerais parler. Tu as fait à peu près 200 clients aujourd'hui sur l'agence en trois mm -hmm. ans. Il euh, y a eu des histoires plus compliquées que d'autres. Tu t'es retrouvé ouais, dans des situations plus compliquées que d'autres. Il y a des moments où tu étais complètement perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment ça marche euh, Tu t'es retrouvé au tribunal. Raconte-nous un peu euh, les galères de prestat de service d'agence et parfois ce qui sort un peu de nos mains, ce qu'on n'a pas imaginé. Et des situations qui à la base étaient normales avec des gens normaux et qui finissent
0: en litige bah, C'est simple, j'ai eu que deux litiges sur l'agence, donc sur plus de 200 clients, donc moins d'un pour cent. Donc au final, je l'ai su après, hein, mais effectivement sur les premiers, surtout sur le premier, ça a été un très coup dur. Euh, c'est simple, j'ai eu que deux clients difficiles. Euh, je remercie tous mes clients, hein, franchement c'est un plaisir de travailler avec eux, à part effectivement être pour deux. <rire> J'en ai eu une effectivement, c'était il y a longtemps, c'était au tout début de l'activité, c'était euh, très difficile. Euh, on est parti en procès et c'est parti très très loin pour rien du tout. Euh, les pas de chance du début franchement c'est un coup de malchance je pense euh, bon après ça m'a permis d'apprendre le système judiciaire le voir que finalement euh... c'est vraiment du qu'est qu ce qu'on fait quand on se retrouve dans ce genre de situation oh, on n'est pas bien je me suis pris la tête pour rien c'est sûr c'est pas agréable surtout que bon c'est juste une facture impayée payer quoi euh, et là j'ai un deuxième client mais faut faire très quoi difficile mais
1: quand ça arrive ça quand, quand ça arrive et qu'il y a un client qui veut pas <rire> payer qu'est ce qu'on fait
0: toi pour le coup t'as fait quoi qu'est ce qui s'est passé alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une injonction euh, classique parce que bon, je méritais. Euh, de... Enfin, moi, j'estimais que mon travail méritait d'être payé.
1: Euh... Donc, tu te rapproches de qui quand c'est comme ouais, ça Une injonction au tribunal Non, même pas, je l'ai fait, c'est simple à
0: faire. Injonction au tribunal. Et en fait, euh, elle l'a super mal pris. En plus de ne pas me payer, elle m'a réattaqué en justice. Et c'est elle qui a fait après des procédures. Donc, en fait, le, ça s'est retourné. Euh, c'est elle qui m'a attaqué après en justice. Soit disant, elle a, elle a inventé des histoires, hein, comme quoi j'avais volé sa marque. Enfin, des histoires, mais elle était sûre de perdre. Mais je sais je comprends toujours pas avec le recul pourquoi est elle est partie là-dedans mais c'est vrai que sur le coup ça m'a fait peur tu vois ça m'a fait peur parce que même si je savais que j'étais pas en tort
1: tu te retrouves au tribunal je si me retrouve
0: au tribunal c'est elle qui m'attaque je dois prendre un avocat et je dois prendre un avocat etc exactement et euh, euh, bah, pff, tu le vis mal mais c'est sûr que je dirais maintenant ça, ça doit arriver pour avoir discuté avec tous des gens qui sont là depuis trois ans voire euh, ouais au-delà de trois ans tout le monde s'est déjà pris un truc équivalent donc au final, c'est assez commun sur en agence de prestat de service. Et au final, je me rends compte que j'ai même des taux largement inférieurs. J'ai eu que deux problématiques. Une problématique donc au tout début de l'agence, sur plus de 200 clients, donc euh, moins d'un euh, pour cent. Et là, j'ai un deuxième client qui est très difficile, qui est en Suisse. Euh, bien sûr, je ne vais pas dire qui c'est, mais il se reconnaîtra, je pense. Mais euh, du coup, euh, c'est vraiment un coup de pas de chance. Ce des, des clients qui sont, qui sont abusifs. Il faut le dire clairement. Euh, euh, il faut juste couper la prestat le plus tôt possible. Euh, là moi j'ai une équipe aujourd'hui euh, qui continue donc en fait on continue mais parce que ça ne me coûte rien et c'est parce que c'est carrément sur des horaires extra où justement j'ai un des employés qui veut bosser en plus qui veut finaliser la mission, moi je lui dis de couper euh, c'est lui qui finalise c'est sa responsabilité, il fait ça en dehors de ses horaires de travail pour finaliser pour un client détestable. il comprendra peut-être que euh, ce n'a aucun intérêt pour lui de euh, le faire, il le fait pour euh, par principe je pense et par, pour le euh, sport pour le non, mais par principe, parce qu'il euh, a travaillé dessus et je pense que ça lui fait chier de ne pas pouvoir délivrer euh, quelque mmh. chose. Euh, moi, c'est moi qui lui ai dit de couper euh, la Presta. C'est lui qui a, qui a décidé de continuer. Euh, dans tous les cas, là, il est, elle est coupée tant qu'il n'a pas réglé effectivement sa facture en attente. Mais euh, voilà, c'est deux clients sur trois ans, euh, plus de, trop, plus de, quasiment quatre ans d'agence. Ça représente moins de 1% des clients.
1: C'est OK. C'est OK. Qu'est-ce qu'il faut faire il faut s'entourer très rapidement d'un avocat. Non, je pense qu'il faut faire des contrats
0: béton. Oui, bien sûr, il faut faire un contrat béton, ça c'est sûr. Donc, sur contrat de prêt ça, Si je l'avais eu dès le début, ça m'aurait évité le premier procès. Mais c'est surtout, il faut couper en fait, il faut couper le client. Moi, par exemple, là, je lui ai dit de couper à mon employé. Mais c'est lui, je lui ai dit, mais si tu travailles dessus, moi, je ne veux pas devoir bosser dessus à l'agence. Donc, il ne travaille pas dessus quand il le travaille. S'il veut continuer, moi, je lui ai dit de couper.
1: Ok, donc les clients compliqués... Donc on est encadré directement d'un avocat, on a un bon contrat de prestat de service ouais. Et quand les clients ils débordent, ils abusent, non, mais est ça marche abus, plus. C'est de, de l'abus
0: clairement. Nous franchement on est, voilà, il y a eu, on a eu des clients difficiles, mais même ça s'est relativement bien passé parce qu'on est quand même assez flexible et malléable. Euh... Et ça, est-ce que c'est OK d'ailleurs on... hein, ou pas Oui, c'est une okay, oui, recommandation. Que... Au... C'est moins de marge effectivement. C'est des projets parfois même à perte. On a des clients difficiles, on a des projets à perte, mais on arrive quand même à aller au bout malgré le fait que ce soit des clients difficiles. Là, euh, le premier, bon, c'était clairement. Bon, c'est un abus, enfin, sa marque, elle ne la dépose pas. Et quand je vois le personnage, effectivement, je pense qu'ils sont talentueux. Justement, là, le deuxième où je suis en litige, c'est des gens pas mauvais. Mais effectivement, je comprends pourquoi leur marque ne dé décolle dé 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 ouais. pas. Ils sont pourtant très talentueux. Ils ont une exigence. et Je pense qu'ils font des bons produits. Mais effectivement, euh... c'est impossible de travailler avec eux. Donc, en fait, je pense que leur prestat doit les abandonner. C'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais à décoller. Mmh. Je pense... Et justement, ils ont tout pour décoller. Ils ont un excellent produit. Ils ont un bon positionnement. Ils ont tout pour décoller à la cliente dont je te parle, avec qui c'est difficile en ce moment. Euh, mais ils décollent. Enfin, je pense que justement, la marque ne décolle pas parce qu'ils sont... Ils sont insupportables. En fait. Vraiment. Vraiment. Ouais. Ah.
1: Dernier point pour finir ce petit euh, euh... repas euh, mmh. vin rouge euh, podcast. <rire> euh, on a lancé l'année dernière un service qui s'appelle Radico. Ouais. Radico.io. On ne fait pas de pub, il dans la description. Euh, dans tous les cas il y a une liste d'attente avec euh, plus de 6 personnes qui attendent déjà au moment où vous voyez je tiens juste vidéo, à préciser euh...
0: que deux clients encore une fois moi j'adore travailler avec mes, mes clients et c'est pour ça que je continue parce que j'ai pas envie d'avoir ce côté euh, négationniste et revenir sur des trucs euh, nég nég négatifs euh, moi Mo c'est vraiment un plaisir de faire de l'agence et effectivement c'est euh, sur du coup moins d'un pour cent donc plus de 99% des clients ça se passe bien et même sur des Merci, projets où on est moins rentable c'est quand même super agréable de bosser avec voilà. et donc à part ça effectivement
1: le modèle agence toi t'en es 100% Moi, content même si c'est fatigant voilà. même, voilà. même si c'est dur c'est
0: dur si... euh, j'apprécie euh, et selon toi ça reste un des meilleurs et modèles pour se lancer ça reste un des meilleurs ouais, modèles pour démarrer ouais, 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 ouais. c'est quand même challengeant c'est très challengeant mais le modèle agence procure beaucoup de plaisir ouais. et ça me fait plaisir parfois quand tu travailles avec des clients justement qui sont super sympas bah tu, tu cherches à justement les, les servir au mieux ouais.
1: hmm. Radico.io, ouais lien dans la description t'as pas expliqué ce que c'était du coup je sais <rire> <rire> on se met à faire de la formation en début 2022 euh t'es vendeur de formation dropshipper fais attention tu les collectionnes et euh, on se rend compte que les gens ils veulent pas apprendre en fait enfin, c'est pas qu'ils veulent pas apprendre c'est que apprendre c'est bien mais s'ils peuvent ne pas faire c'est encore mieux et donc, du coup, sur opportunité, à un moment donné, je fais une com en disant c'est pas fait pour vous, c'est fait pour 0,1% des gens. Mais si vous voulez bah, appliquer et avoir un site e-commerce comme on le montre et comme on l'explique dans l'information, eh bien, euh, on va le faire pour vous. Et on va s'occuper de tout. Et on va vous livrer un site qui fait des ventes, qui marche, qui marche aussi. Et on va vous accompagner justement jusqu'au profit. Première ProSpal, on fait ça à 16 900 euros, un truc comme ça. Uh, on démarre, on se teste et on se lance. On en vend 5, direct, jour 1.
0: Euh,
1: ça cartonne ça répond à un, à un vrai marché ça répond à une vraie demande il bah, y a un
0: vrai marché parce qu'en en fait euh, on est les seuls déjà à faire ça enfin ça existe des cycles en main mais des cycles en main éclaté, qui n'apportent pas de résultat c'est voilà. du low cost tu as le low cost et après tu as soit la possibilité de racheter un business qui lui tourne déjà en fait mm -hmm. Donc Beaucoup mais, mais, ben. mais d'un coup voilà, les tarifs on n'est pas du tout sur le même euh, coefficient mm -hmm. donc nous on est arrivé avec une offre qui est au milieu entre ce, ces deux marchés on s'engage sur les résultats donc forcément enfin c'est sûr qu'avec le recul maintenant c'était sûr que ça allait marcher Exactement. parce qu'on se positionne sur un marché qui n'existait pas qui existe mais personne répondait à la demande voilà.
1: on upgrade on itère on améliore la tech on améliore le marketing de, de, de nos sites on améliore mmh. nos résultats aujourd'hui on facture 25 000 euros un site clé en main on a une liste d'attente on a jamais vendu des sites WordPress aussi chers ou presque euh, faut que tu finisses ton verre je
0: crois euh, c'est sûr c'est mon verre du coup <rire> <rire> je
1: sais plus hein, les gars il faut nous aider celui-là c'est le tien euh, euh, t'es sûr exactement ok bah ouais, ouais, je vais terminer fini. et qu'est-ce que tu apprends de ça c'est quoi ton apprentissage euh, de ce business non, non, mais... que moi j'avais jamais fait avant
0: euh, en fait c'est simple ce que les gens achètent et c'est pour ça qu'on le vend c'est les résultats c'est le gros. c'est un gros risque. apprentissage pour nous c'est un risque c'est la
1: responsabilité qu'on prend sur nos épaules
0: c'est la responsabilité contractuelle qu'on prend si vous voulez un business vous commandez sur Radico vous fournit un business clé en main qui garantit les résultats euh, ça marche parce que justement on garantit les résultats on a une méthode qui est justement enfin, qui, est, qui est notre méthode et qu'on travaille depuis euh, maintenant plusieurs années et qu'on qu applique également pour nos sites euh, bah, l'apprentissage que j'en tire c'est que ce que les clients veulent et ce qu'ils achètent et ce qu'il y a là où il y a potentiellement de, de, de l'argent c'est sur les résultats et que, euh, par contre, il faut être en mesure de le délivrer, parce qu'on n'aurait jamais… Et euh... le chef ah. est de retour <rire> Chef, comment ça va,
1: chef Moi, je vais très bien avec vous.
2: Ah, super.
1: Ça va. Je n'ai jamais été aussi bien de ma vie, chef. <rire> ça tombe bien, je n'ai pas goûté celui-là. J'ai vu mon voisin qui l'a goûté, mais moi, je ne l'ai pas goûté.
2: Super. Donc, je vais réexpliquer vite fait hein, le poulet moussé. Bien sûr. L'inspiration, encore une fois, dans chaque plat, il y a la maman. Ça, il n'y a pas de négociation. Donc on va retrouver le hummus, qui est vraiment mes origines libanaises donc avec, qui a été retravaillé en trois textures, le pois chiche Premièrement, on crumble, bien sucré, bien beurré à la française. Ensuite, on va retrouver des pois chiches frits façon popcorn, pour le croustillant. Et on va retrouver donc ces petites pousses de hummus feuilles, les feuilles de hummus en question. On va retrouver la mousse au chocolat qui est faite à base de chocolat guindouja, qui est un chocolat à base de noisettes. Et on va retrouver la peau de poulet sucrée et également le caramel beurre salé. Petit bémol, il n'y a pas de beurre dedans. C'est tout simplement le gras du poulet qu'on a récupéré pour faire le caramel. Donc on prend un petit peu de tout et la mousse, elle est légèrement glacée avec cette chaleur. Mousse au chocolat au poulet. <rire> poulet ah, moussé. Super. Et on va passer juste à côté avec un orange un peu trop pressé. Donc on va retrouver une petite surprise tout au fond de l'assiette, mais je vais commencer par en haut. Une granité de jus d'orange. Également la génoise qui a été faite à base de zestes d'orange fraîche, également séchée. Et également du citron perse qui va apporter une touche d'amertume, des segments d'orange, une petite marmelade d'orange. Mmh. Et également, vous allez retrouver ici des petits nids d'abeilles, on appelle ça. Okay. Simplement du caramel soufflé. Et tout au fond, le jello. Donc en fait, c'est les petits euh, desserts artificiels qu'on mange là de base. Ah, le jello. Qui secoue les jello, exactement. Okay. Et là, du coup, elle a été faite à base de fleurs d'oranger. Donc il faut vraiment le manger de haut en bas. Exactement, comme tous les assiettes ici. Merci beaucoup, chef.
1: Merci, chef. Merci. Ce poulet-là, euh, ben... ce, ce, ce mousse au chocolat au poulet, c'est incroyable. On
0: va tester. On va prendre un petit bout de poulet. Là. Et on va prendre euh, du chocolat. Hop. Et donc, pour parler de radicaux, donc, tu me parlais des enseignements donc, de radicaux, bah, c'est juste voilà, un bon produit à la bonne cible euh...
1: Excusez-nous, monsieur non. le professeur. C'est juste euh, du business facile, quoi. Euh, non non, le bon mais... produit à la bonne cible, au bon prix. Euh, allez vous faire enculer, quoi. <rire> <rire> vous voulez que vous explique le business Cours de marketing ou... Marketing 101, sorcier <rire>
0: C'est moi, bon, il est cuit, quoi.
2: Est On l'a perdu. <rire> On perdu. Yeah.
1: Mm. Je te pose une question les enseignements sur un service que tu développes depuis un an qui est un super succès, non, mais...
0: la réponse, c'est bah, le bon prix, la bonne cible. <rire> non, mais l'enseignement, c'est qu'il n'y a, a pas de
1: prix pour un service. Ça, c'est fou, hein, par contre. Parce que, pour mmh. le coup, c'était vraiment un challenge pour nous de vendre à ce prix-là, comment les gens vont réagir, en comment fait, le marché est logique, va réagir, est le limite, marché n'est pas prêt, etc.
0: En fait, on, effectivement, on avait peur du prix. Alors pourtant, maintenant, avec le recul, c'est limite si on n'est pas assez cher. Mmh. Euh, mais en fait… Euh, c'est qu'il n'y a pas de... Et les prix vont tout augmenter. Ce n'est pas une question de tarif. Euh, le, ce que les gens veulent, en fait, peu importe le prix, c'est tant que tu as des résultats derrière, euh, les gens ils sont prêts à ah. payer, en fait. Mmh. Oh.
1: C'est effectivement acidulé, sucré. Euh, euh, c'est mou avec le jello et, 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 et croustillant avec autre chose
0: c'est vrai que c'est très déroutant parce qu'on sent vraiment le poulet on sent vraiment le chocolat
1: <rire> c'est archi déroutant mais c'est bon, bon
0: hein c'est bon c'est bon, bon, bon
1: ouais et ça c'est surprenant parce que je m'attendais pas à mmh. marier euh, poulet et chocolat c'est vraiment bon vraiment vraiment bon allez je vais laisser euh, l'orange trop pressée
0: le deuxième enseignement c'est que euh, il faut bien sûr délivrer la garantie c'est ce qui fait euh, la force du service la force du service et qu'au final, il fin, y a des évidences qui sont pour nous voilà, claires et limpides, mais qui ne sont pas forcément pour les clients. Exactement. Et qu'on a tous des psychologies différentes et que les points de difficulté en fonction du service, parce que du coup, on vous livre un site clé en main. L'objectif, c'est qu'après, la personne a quand même à gérer son SAV et la marge produit elle gérer la partie, on va dire, gestion des produits. Et ça, c'est quelque chose que... Bah, il y en a qui vont être très. D'ailleurs, comprendre les tableaux de compta et faire la compta, et ça va être limpide. D'autres, non. D'autres, ça va être sur les ads qui vont galérer. Alors, pourtant, on fait du clé en main, et ils vont toucher, ils vont vouloir toucher et ça casse. Il y en a d'autres, ils, ils pensent que pouvoir innover par rapport au service et donc, eux, du coup, ils vont faire des trucs et au final, non, il faut rester à la méthode. T'en as d'autres qui innovent et que ça marche. Enfin, ce qui est fou, c'est que tous les, tous les clients qui nous ont acheté des sites clés en main, il n'y a pas un client qui se ressemble.
1: Il y a quand même mm. moins tu touches, plus ça marche. Il y a quand même ce truc-là qui ressort un peu. Mm. Même chez nous, même sur nos sites à nous en interne. Il y a quand même ce truc de moins tu touches, plus ça marche. C'est-à-dire que la méthode, genre, elle marche. Laisse grossir le SEO, surfe ton SEA, intègre des produits qui répondent aux besoins des utilisateurs. That's it, quoi. On pourrait basculer le podcast en canadien. That's it. That's it, call this. Allez, vas-y, tourne. Allez, chum. Au revoir. Bois, ta... Bois... Bois, ton... Ben. Bois ton vin.
0: Est-ce que tu voulais parler d'autres sujets, du coup Dis-moi ah tout, qu'est-ce que t'as prévu T'as jamais eu un podcast où le mec a met la pression aussi pour poser des questions En vrai, j'ai pas le temps, moi, je dois partir. Euh... Oh, je
1: moi, je t'envoie des plats, toi, tu m'engueules, là euh... Non, mais, 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 mais c'est ça, j'aimerais qu'on clôture ce magnifique et incroyable podcast mené d'une main de maître par l'équipe de production de Flomodia, moins 30, sur le Fed. Sur euh, bah les vendeurs de formation, c'est un peu tous des mythos quand même et des scammers. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est des ponkis. C'est toujours pareil. Il y en a qui font très bien leur boulot. Euh, ça peut aider beaucoup de gens. C'est toujours pareil. Tu vois même quand tu prends quelqu'un qui n'est pas forcément expert dans l'e-commerce, dans e mais qui vend de la formation e-commerce et qui sait apprendre à quelqu'un, à partir du moment où il a aidé des gens, euh, il est bon. Moi, je pense que c'est le principe que tu... que tu dois avoir. Si le
1: mec a apporté quelque chose à quelqu'un, c'est bien, quoi.
0: Ça suffit. Après, euh... Après voilà.
1: Ah, D'accord, c'est <rire> très élaboré comme réponse. ça m'inscris beaucoup. Il <rire> <rire> ouais, pose, pose des vraies questions <rire> aussi. Ah, bah non Ah, pardon, ah, pardon <rire> De toute façon, à, à deux heures de podcast, il ne reste plus que quelques-uns. Mettez en commentaire « je ne pousse ». Jeune pouce de houmous, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça voudra dire que vous êtes encore là au bout de deux heures d'écoute. De, 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 oui. Mais euh... non, bah, le... je voulais clôturer sur cette partie vente de formation. Euh... La vente de formation, Ce truc moi, du, 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 du business model, ce bah... truc des arnaques y a autour, ce truc de…
0: Non, enfin, vente de formation, nous, on le voit bien, en tout cas sur les nôtres. On a, on a vraiment fait décoller plein de gens et ça, c'est vraiment très gratifiant. Après, moi, je te le dis, ça reste une erreur business, selon moi, mmh. de faire de la formation. Euh, parce que c'est du défocus et qu'on aurait très bien mieux gagné, mieux développé l'entreprise à rester focus sur du e-commerce. On a aidé des, des gens, ça nous fait plaisir. On va voir des gens, euh, effectivement, on fait des événements, ça nous fait toujours plaisir de voir nos clients. Mais au final, euh, indirectement, vu qu'on passe du temps à développer le business des gens, c'est du temps qu'on développe à développer le business d'autres personnes, mais qui développent moins notre business. Bien sûr, ça nous rapporte de l'argent, mais beaucoup moins. Que ce qui aurait si pu nous rapporter focus. si on a été focus sur les commerces. Tu penses que c'est le cas de tous les formateurs Non. Que tu te non, dis non, que... bah non, bah non. Enfin, c'est c'est le cas de tous les formateurs qui n'ont pas leur business principal en e-commerce. Notre business principal entre autres c'est l'e-commerce. Nous, on est un des rares formateurs à avoir dans le business principal de l'e-commerce. Parce mm -hmm. que la plupart des gens qui enseignent e-commerce ne sont pas e-commerçants. Euh, e Ils sont ah vendeurs de formation. TikTok.
1: Notons le temps. Tu mm. penses que c'est une vérité ça Ça mm.
0: c'est indéniable Ou alors d'anciens e-commerçants. Mmh. c'est pas la même chose
1: en tout cas si vous avez du poulet et du chocolat chez vous n'essayez pas de mettre du chocolat sur votre poulet comme ça blanc que vous trouvez dans le frigo mais venez le manger au Campelli c'est quand même quelque chose de particulier et d'extrêmement bon ça t'a plu
0: mmh, très bon mais c'est sûr que du coup pour en venir à la formation c'est du défocus euh, ça nous diversifie ça nous solidifie quelque part mais euh, c'est beaucoup moins rentable selon toi ouais. tout droit dropshipping non, mais du e-commerce, du e-commerce, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en dropshipping. Oui, e-commerce. moi, j'aime bien, c'est des mots-clés, frère, ça fait mm. du clic. E-commerce, <rire> mm. e tout droit.
1: Qu'est-ce qu'on leur euh, dit à, 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 à ces gens qui veulent devenir freelance, monter une agence, créer des sites internet Ça n'a rien
0: à voir, déjà, tu as dit deux choses différentes, freelance et agence,
1: c'est… Euh... Ah, et peut-être freelance, mm. jeune
0: pousse, de créer une agence te...
1: Ces gens-là qui se lancent dans cette aventure-là, de la prestat de service, comment est-ce que tu peux les, les
0: aider, les accompagner en une phrase? <rire> tu veux, tu veux terminer là-dessus, c'est ça? Ben bah oui. Euh, bah, pour <rire> revenir sur, sur le podcast, du coup, la croissance a un coût. C'est soit tu choisis le lifestyle, soit tu choisis l'entreprise. Voilà, je terminerai là-dessus.
1: Merci, à bientôt, <rire> allez, salut! <rire> soit tu choisis, soit non, mais en tu vois très bien dans le
0: C'est soit es un entrepreneur, Croissance, euh, croissance, soit un tu baisses ton revenu, tu, pas tu
1: montes en charge,
0: en tout cas au début, soit tu passes
1: en mode lifestyle, tu bosses moins, soit l'un soit l'autre, en
0: tout cas au début, tu peux, je pense arriver à un moment où tu arrives à optimiser le process de construction mmh. et tu peux y arriver, mais ça te passe par euh, l'acceptation de, euh, de longues soirées, on va dire. Ah.
1: On te souhaite quoi? Euh, c'est quoi le La futur santé,
0: pour toi la santé, toujours, c'est ce qui est le plus important. Inch'Allah, euh, comme on dit en Bretagne. <rire> comme on dit en Bretagne. Euh, non mais euh, de nouvelles aventures moi j'aime bien de rester focus sur ce qui fonctionne et euh, c'est la plus grosse dis, difficulté oh, c'est la plus grosse dans difficulté ça peut frère <rire> c est c est... on n'a pas réussi à vraiment... terminer le podcast je suis désolé les éditeurs c'est parti en couille il y a de respect à hein. partir du cheval c'est parti je suis enfin, désolé enfin le cheval <rire> je m'excuse
1: mais qui monte euh... un business avec des t-shirts <rire> en forme de cheval frère non mais désolé. il y a un marché hein. on a un client euh, dans le mastermind qui fait des trucs de cheval
0: Ouais, ok je sais pas on dit chevaux hein, je crois
1: <rire> non qui fait des trucs de cheval
0: <rire> je des là. trucs
1: de cheval bon mais... j'espère
0: que, avez... que ça vous a plu ce podcast je suis désolé pour la fin on est à oh un lolo. peu parti avec, euh, avec grand plaisir du coup pour euh, on pour valide le format ou pas le format est très sympa je te remercie en tout cas de m'avoir invité euh, t'as passé un bon moment j'ai passé un très bon moment
1: on a gagné on a gagné <rire> merci à tout le monde abonnez-vous laissez des likes et cliquez sur les liens d'affiliation s'il vous plaît et euh, bien évidemment, allez euh, laisser des, des bisous euh, chez Flomodia, chez Ingenius, chez tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt